0: herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Nach Full Metal Jacket und A Clockwork Orange nun die
1: nächste Besprechung eines Werkes von Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Viel Spaß
0: beim Zuhören.
1: Hallo meine lieben
0: Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Lukas. Hallo Lukas, hallo liebe Zuhörer zu unserer nächsten Folge. Lukas, du hast schon Luft geholt, bitte. ja. Ja, viel, viel, vielen, vielen
1: Dank für den äh, Vortritt. <lacht> ja. Wir besprechen heute ähm, den dritten Film von Stanley Kubrick. Also damit ist nicht gemeint sein dritter Film, sondern der dritte Film, den wir besprechen in dieser Reihe. Denn äh, ja. das geht ja schon durchaus ein bisschen durcheinander, äh, in die, die Reihenfolge, <lacht> in der wir sie besprechen. Ne? Full Metal Jacket war erst ein sehr, sehr ähm, später Film, kann man sagen. Sein vorletzter. Ne? Sein vorletzter. Ja. Ähm, A Clockwork Orange war so ein bisschen, äh, man könnte sagen, vielleicht. Stanley Kubrick auf seiner, auf seinem Höhepunkt oder auf der Höhe, so 70er Jahre, okay, Ende, ja, Ende, der, ja. Ende der 60er vielleicht. Und jetzt haben wir mit Barry Lyndon eigentlich den nächsten Film nach A Clockwork Orange direkt. Also wir gehen schon ein bisschen chronologisch vor, langsam kann man sagen. Ähm, genau, Barry Lyndon ist das Thema der heutigen Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Ähm, ich kannte den Film, wie bei den letzten beiden Filmen eigentlich auch schon, ähm, Erst durch unseren Podcast bin ich wieder mal auf den Film gekommen. Das wird auch, glaube ich, für die nächsten Folgen so bleiben, bin ich mir fast sicher. Und ja, genau, ich denke mal, wir quatschen heute so ein bisschen drüber, erzählen erst mal ein bisschen was über unsere see -Eindrücke. Dann werden wir vielleicht auf das Optische zu sprechen kommen, auf die Ästhetik von Berylinden. Hm. Und dann zum Schluss schauen wir noch mal, was so zwischen den Zeilen geschrieben steht.
2: ja.
1: Also ähm, du hast Barry Lyndon zum ersten Mal jetzt in deinem Leben gesehen. Mir geht das nämlich genauso tatsächlich. Ach ja, stimmt. ja. Ich hab, Das ist einer der wenigen Kubrick-Filme, die ich auch ähm, noch nicht gesehen habe. Äh, wir hatten ja vor ein paar Folgen zu Film Metal Jacket unseren lieben Freund Tom Walter da, genau. der uns im Prinzip den Tipp gegeben hat, ey, Barry Lyndon, der ist so wenig besprochen eigentlich im mhm. öffentlichen Diskurs. Er fällt immer so ein bisschen ab an, angesichts äh, solcher Werke wie 2001, The Clockwork Orange oder... Ähm, ja, auch äh, Dr. Strangelove war, wobei der auch gar nicht mal so. Aber auf jeden Fall, diese beiden sind immer so ein bisschen im Vordergrund. Vielleicht auch ja. Shining, kann man sagen, auch mhm. durch diese grandiose ja. Performance von Jack Nicholson. Aber Barry Lyndon fällt immer so ein bisschen ab. Ist er bei dir, da du ihn jetzt gesehen hast, auch so ein bisschen abgefallen? Nee,
0: also ich kann mich da der Meinung anschließen oder der Auffassung ähm, derer, die den Film gesehen haben und die den Film auch äh, rezensiert oder kritisiert haben, dass das zu Unrecht ein sehr, sehr unterschätzter äh, und sehr, sehr guter Film äh, ist, der vielleicht auch seiner Zeit äh, voraus war, wie man das äh, so schön sagt. Äh, ich glaube, gerade in den 70ern so einen Film rauszuhauen, äh, da gehören schon Eier dazu, wenn man das mal so sagen darf. Äh, wenn man jetzt so irgendwie äh, überschaut, zwischen welchem Film äh, Barry Lyndon da noch so erschienen ist, geht das doch in eine ganz andere Richtung, ähm, und ich war positiv überrascht, wie gesagt ich kannte den Film bis vor einer Woche äh, gar nicht ähm, du ja auch nicht also äh, das ist ja eines der wenigen Male dass du einen Film äh, nicht vor mir äh, oder, oder <lacht> dass du einen Film kennst, nicht kennst, den ich auch nicht kenne, Ja. Äh, das ist glaube ich das erste Mal, oder hast du einen Film, den wir bisher besprochen haben, zum ersten Mal gesehen, für den Podcast ähm, zum ersten Mal gesehen für den Podcast fällt mir jetzt auf
1: Anhieb nicht ein, nee. Ja. Na gut, 1917, aber Aber das war ja damals auch ein aktueller Kinofilm. Genau. Leider bis jetzt der einzige aktuelle Kinofilm, den wir besprochen haben, auf, auch aufgrund der aktuellen Situation. Mhm. Aber ähm, vielleicht gibt es ja noch äh, die Chance. Man muss dazu wissen, eine kleine Anekdote. Wir hatten ursprünglich vor, ähm, das Jahr 2020 mit Dune im Kino mhm. zu enden mit einer Besprechung zu Dune, Denis Villeneuve's neuen Film. Das hat sich ja jetzt zerschlagen, weil der Film ja, glaube ich, auch auf Herbst nächsten Jahres irgendwie äh, verschoben wurde. Ne? Ja. Ähm,
0: von daher könnt ihr das erstmal
1: vergessen. Aber genau, <lacht> wir, können, ja, wir kommen mal ja, dazu, um zu gucken. Ja.
0: Aber zum Glück, äh, es gibt dann halt immer so ein so und lachendes Auge. Es gibt äh, das weinende Auge natürlich. Äh, Im Kino lief hm. die letzten Wochen und Monate sehr, sehr wenig. Und das, was aktuell läuft, spricht mich auch nicht... Äh, so groß an. Hm. Ähm, und das lachende Auge, äh, ja, es gibt so viele geile Filme, die gedreht wurden in den letzten, sage ich mal, äh, 100 Jahren. Ähm, da findet man mehr als genug, um sich irgendwie die Zeit mit Filmen zu vertreiben. Und deswegen, ähm, ja, es ist vielleicht auch der Grund, warum jetzt eher wenig Kinofilme bei uns bisher Einfluss gefunden haben hm. in dem Podcast. Ähm, ja. Genau, aber zurück zu Barry Lyndon. Ja. Äh, ich habe den Film sogar wie du auch schon, zweimal gesehen ja. in äh, den letzten paar Tagen und ähm, war wirklich ziemlich angetan. Also ich finde, der Film gewinnt auch wieder, ähnlich wie A Clockwork Orange, den ich gerne schon viel früher das erste Mal gesehen hätte, ähm, gewinnt auch mit ähm, jeder neuen Sichtung, denke ich mal. Also jetzt von der ersten zur zweiten Sichtung äh, erschloss ich mir, auch vielleicht mit einem anderen Vorwissen, ähm, erschlossen sich mir schon ja, in, in, in Teilen, also gerade was die Ästhetik anbetrifft an und die Figurenentwicklung, erschloss ich mir schon äh, einiges mehr. Hm. Ähm, und man konnte sich so abseits der Handlung auf ganz andere Sachen konzentrieren, die natürlich bei dem Film ähm, dann umso mehr Wirkung erzielen, weil, äh, ja, sag ich mal, dieses ästhetische Element des Films, ja, der Kernpunkt oder die Kernaussage oder ähm das Kernmotiv äh, Stanley Kubricks bei der Produktion des Films war, der, der einen unfassbaren Aufwand betrieben hat, hm. äh, um diesen Film zu produzieren. Ähm, und gerade das, wenn man jetzt dem, schon jetzt den Vergleich vielleicht zu einem Gemälde zieht, ähm, <lacht> gewinnt der Film ebenso wie die Betrachtung hm. eines Gemäldes mit der Zeit. Also umso mehr man sich auf das Gemälde einlässt, umso mehr man sich auf den Film einlässt, umso mehr... Ähm, ja, fasst man auf, kann man verarbeiten und kann man vielleicht, ähm, sage ich mal, einordnen. Dieser erste Blick ist schon sehr, sehr wichtig, äh, aber ich glaube, das ist so ein ja, profunder Film, der dann durchaus häufiger gesehen werden kann und den ich mir auch häufiger, trotz der langen Lauflänge, ich glaube auf Blu-ray läuft da 185 Minuten, ja. also über drei Stunden, ja. Ähm, trotz der langen Lauflänge war das dann doch recht kurzweilig, fand ich. Auch wenn es einen, äh, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, einen Erzähler gibt, der im Prinzip jegliche Spannung durch dieses Foreshadowing wegnimmt, was passieren wird. Hm. Äh, das hatte mich aber, ich weiß nicht, warum es mich nicht gestört hatte, vielleicht weil es das sonst nicht gibt, weil sonst immer äh, nichts im Vorhinein verraten wird und auf, die Spannung, äh, auf der Spannung alles aufbaut vielleicht, weil das gerade hier nicht gemacht wurde, da hier die Spannung vorweggenommen wird. Aber der Prozess, wie es dann letztendlich zu dem Ergebnis kommt, was man schon weiß, war dann trotzdem ganz interessant. Also könnte ich mir jetzt auch wieder angucken, wäre mit Sicherheit wieder sehr, sehr sehenswert. Hm. Das hat mich gar nicht mal so gestört. Und ich muss sagen... Das könnte vielleicht auch das erste Mal äh, bei Lukas der Fall sein, dass es etwas kontroverser wird in unserer Diskussion. Bisher wurde es schon zweimal, glaube ich, kontrovers, äh, aber nicht im Podcast. Meistens Ach so, dann, ja, <lacht>
1: im, im WhatsApp-Chat. <lacht> ja, da
0: werden die äh, balkenlangen Texte hin und her geschickt und hier im Podcast äh, sind wir da immer sehr lieb zueinander. Aber ich glaube, ich habe da so eine kleine These oder, 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 oder so, ein, so, so eine Auffassung, die äh, dir, glaube ich, missfallen wird. Aber erzähl okay. du erst mal zu deiner Rezeption. So
1: bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt und äh, unter Strom. <lacht> ähm, ja, also ich äh, werde jetzt auch erstmal mal ganz kurz was dazu erzählen, ähm, zu meiner generellen Auffassung des, des Films, oder erstmal so eine kleine, ja vielleicht eine Bewertung, bevor wir wirklich zu einer hm. Analyse vielleicht kommen. Also ähm, ich muss auch sagen, dass mich der Film relativ, ähm, nicht unbedingt kalt erwischt hat. Ich war schon darauf vorbereitet, dass Kubrick in, äh, in gewisser Weise ähm, das ist vielleicht Kubricks oder einer von Kubricks künstlerischsten Filmen ist, wenn man das mal so äh, sagen darf. Ne? Also es sind ja wirklich äh, so diese perfekt durchkomponierten äh, Bilder. Ich werde noch später ein bisschen ähm, auf äh, die Kunstepoche im 18. Jahrhundert in England, in England äh, zu sprechen kommen, weil es da auch einzelne Bezüge gibt, die sich zum Film herstellen lassen, äh, meiner Ansicht nach. Ähm, es war aber wirklich eine ästhetisch unglaublich... Schöne Erfahrung. Also ich würde von dem, was ich bisher so gesehen habe, von Kubrick sagen, dass es sein vielleicht schönster Film überhaupt mhm. ist. Ich habe sehr, sehr viele Momente und sehr, sehr viele Bilder gehabt, wo ich mir innerlich gedacht habe, heilige Scheiße, sieht das schon wieder geil aus. Mhm. Also ähm, das geht beim ersten Shot direkt los, ne? wenn, äh, wenn der Vater, du kommst ja dann zur Story noch ein bisschen, aber genau. wo, wo der Vater dann ähm, das äh, Schießduell verliert, das fängt bei so anderen Einstellungen an wie an, die, wenn der Soldat oder oder wenn wenn Barry Linton dann an diesem Lagerfeuer steht und rundherum schlafen die Soldaten und so. Es sieht einfach äh, unfassbar schön aus. Es gibt auch historische Vorbilder durchaus dafür. Dafür gibt es dann, oder da werde ich dann noch drauf zu sprechen kommen, wie gesagt. Ähm, aber es war einfach eine ästhetisch so unglaublich äh, runde Erfahrung und ähm, ja, hat mich dahingehend schon ziemlich, ziemlich äh, beeindruckt. Ich würde auch äh, sagen, also es gibt Natürlich ist Kubrick auch in gewisser Weise bekannt dafür, so perfekt komponierte Filme zu schaffen. Wir haben ja schon über A Clockwork Orange mhm. gesprochen und ähm, bei 2001 ist das in gewisser Weise auch so, meiner Ansicht nach. Ähm, aber diese ästhetische Erfahrung, diese einzelnen Bilder dann auch in eine Geschichte zu, zu verpacken und uns dann... Ähm, Bezüge zwischen Gemälden, wenn man so möchte, herzustellen. Das ist was, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und ich ähm, ja, ich freue mich auf die Diskussion. Es waren, äh, ich würde sagen, es ist, ist vielleicht auch äh, immer so, wenn man einen Film neu gesehen hat, dass man den erstmal sehr, sehr hoch bewertet. Mhm. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist bisher äh, der schönste Kubrick-Film, den ich mir so vom geistigen Auge habe. Mhm. Vielleicht müsste ich mir die anderen noch mal angucken. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich beim ersten Mal beim Schauen von äh, Clockwork Orange ähm, direkt so weggeblasen war von, äh, von mhm. den Bildern allein. Ja. Und das ist ja auch, ähm, na nee, das würde jetzt zu weit führen. Da mhm. kommen wir dann, ja,
0: alles klar. <lacht> Wobei man da vielleicht nochmal anknüpfen könnte mhm. und sagen könnte, ähm, dass das vielleicht auch der Film ist, wo die optische Schönheit oder diese Ästhetik am meisten im Mittelpunkt steht. Und mm. vielleicht gerade deswegen, also ja. vielleicht war es gar nicht Kubrick-Absicht äh, in A Clockwork Orange oder äh, A Full Metal Jacket, ähm, auch einen sehr, sehr schönen Film zu machen, sondern äh, nur in Barry Lyndon. Und
2: hm.
0: Deswegen, also nur, äh, damit es da jetzt kein Missverständnis gibt, also ähm, Stanley Kubrick hat äh, Barry Lyndon, absichtlich so schön gedreht und die anderen Filme vielleicht absichtlich nicht so schön. Also, okay. Das ist eine steile These. Also, äh, also aber wir werden sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, gerade du mit deinem Hintergrund äh, als äh, Kunst, äh, Kunsthistoriker, Kunstwissenschaftler.
1: Ich, ich, will mich, ich will jetzt nicht zu so hoch hängen, Student der ja, Kunstgeschichte. Aber, ja, aber, nee, doch,
0: äh, ja. äh, genau. Da, bin ich wirklich gespannt äh, drauf. Mhm. Aber soll ich erstmal kurz für die Leute, die den Film vielleicht noch nicht kennen und gern erstmal wissen würden, worum es da eigentlich so grob geht, wirklich nur ganz grob, ähm, würde ich mal kurz die Handlung ähm, auf ein paar Sätze runterbrechen. Ich habe mir ein kleines Skript vorbereitet, zum ersten Mal bei Lukas, ähm, mhm. damit das alles mal so ein bisschen kurz und bündig äh, von <lacht> der Hand geht. Mhm. Ähm, und dann schauen wir einfach mal, ob das klappt. Ich lese das jetzt einfach mal vor.
1: Ich bin sehr gespannt, wir hören ja, ja alle
0: zu. alles klar. Okay, Moment, ich trinke noch einen Schluck.
1: Mhm. Das sieht aus wie in so einer Vorlesung gerade, so. Oder wenn so ein Autor ein neues <lacht> Buch vorstellt. Also,
0: <lacht> so, Ruhe bitte. Ja, bitte. Entschuldigung. Barry Linden, der zu Anfang noch den Namen Redmond Barry trägt, wird als heißsporniger und gut aussehender Jüngling aus dem Schoße seiner Heimat Irland vertrieben. Nichts weiter als die Kleidung an seinem Körper beginnt für Redmond Barry eine Berg- und Talfahrt durch die gesellschaftlichen Porträts jener Zeit, welche Blut, Tränen und Opfer fordern. Dankeschön. Sehr, sehr großartig. Sehr, sehr schön. Sehr kurz und bündig. Ja,
1: super. absolut fantastisch. Also ich
0: hoffe, das äh, gibt vielleicht mal so einen kleinen Einblick. Natürlich hätte man jetzt einen über dreistündigen Film noch äh, näher ziselieren können, aber ich denke mal... Äh, damit bekommt man erst schon mal so eine Idee, dass es eine Figur Redmond Barry gibt, die auf, die auf eine Reise geschickt wird. Ähm, auf eine, ja wirklich, ja, Berg- und Talfahrt trifft es eigentlich schon ganz gut. Äh, <lacht> ja. Wird sich sicherlich noch äh, erschließen, dieser figurative Ausdruck. Hm. Aber genau, hm. soweit erstmal zur Handlung.
1: Hm. Wir können das ja ähm, eventuell noch so ein äh, kleines bisschen präzisieren Ja, eventuell? sehr gerne also im, im Sinne von also wir haben halt am Anfang diesen diesen äh, Redmond Barry ne? ähm, der ja erst einmal um die Gunst einer Dame buhlt ja diese äh, Nora seine Cousine genau ist ja, seine Cousine ja, genau, ja. ja seine Cousine war das ähm, allerdings enttäuscht wird dahingehend dass sie von einem oder äh, sich in den Hauptmann scheinbar verliebt mhm. ja? also sich ihm zumindest abwendet ne? und ähm, die Familie bekommt dann auch äh, ganz ganz viel Geld für diese Heirat und so ja es ne? hat äh, sehr viel mit finanziellen mhm. ökonomischen ja. Vorteilen und so mhm. zu tun und ähm, Barry fordert diesen Mann dann zum Duell heraus und glaubt, ihn zu erschießen. Allerdings muss er feststellen, dass die Kugeln ja präpariert waren. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: er muss daraufhin ins Exil flüchten und begibt sich dann im Prinzip auf eine Reise ähm, ja durch, äh, durch England, dann teilweise auch durch Deutschland. Ne? Er mhm. wird in, in den Krieg eingezogen, ne? ähm, wechselt zwischendurch immer mal die Seiten. Also von der englischen Armee wird er dann genau, äh, zur preußischen. genau zur preußischen ja. genau. Ähm, Und kann dort aber dann entkommen und schafft es im Prinzip in so eine Art, ja, höheren Stand aufzusteigen, auch durch eine Heirat mit äh, genau, ja. Lady Linden lustigerweise, woher er dann auch seinen neuen Namen, Barry Linden Also
0: eigentlich Redmond Barry Linden Also eigentlich äh, beinhaltet der Titel ja nur die zwei Nachnamen, Nachnamen
1: genau mhm. Genau
0: ja. äh, Das können wir durchaus gerne noch zu sprechen kommen Ja, ja, ja. <lacht>
1: so, äh, gerade eine Erleuchtung
0: <lacht> Ja, also das sind Ja, nur Nachnamen <lacht>
1: Ja, und ähm, ja, viel mehr wollen wir jetzt erstmal, glaube ich, gar nicht verraten. Ähm, aber wir können erstmal vielleicht so grob erzählen äh, oder erstmal diese Zeit einordnen, in der Barry Lyndon spielt. Das ist nämlich das äh, England des 18. Jahrhunderts ähm, und können dort direkt mal Bezüge herstellen zur Ästhetik vielleicht des Films dann auch. Denn ähm, das 18. Jahrhundert in, Eng in England war größtenteils ähm, von der Aufklärung geprägt. ja. Also ähm, es fallen dann so Namen ein wie wie Newton, wie John Locke, die dann im Prinzip ähm, theoretische Hintergründe eben ge geliefert haben, um sozusagen die Aufklärung in England ähm, voranzutreiben. Man musste zu wissen, dass das ähm, eines der fortschrittlichsten Länder überhaupt war, was den äh, Gang oder oder diesen diesen Weg der Aufklärung im Prinzip gegangen ist. Ja, Also wir verbinden ja heute mit der Aufklärung oftmals so die französische Revolution. Ähm, in England ging das allerdings viel früher los schon. Also das war also man muss dazu wissen, das war im Prinzip Ende des ähm, des 17. Jahrhunderts ging das schon mhm. los mit der ähm, mit der konstitutionellen Monarchie. ja Also im Prinzip so diese Staatsform, äh, die Großbritannien heute auch hat, ne? also mit einem Parlament und so. Ne? Und äh, es hat sich dann das erste bürgerliche Parlament auch äh, in Europa gegründet und ähm, immer mehr setzte sich dann der Gedanke von der Aufklärung durch. ja, Also, dass die Menschen im Prinzip gleich sind, ne, also zumindest ideell. Ne? Also, äh, es war noch relativ eingeschränkt. Also, es gab jetzt nicht, es war jetzt nicht so diese Idee, dass man im Prinzip, wenn man ein armer Schlucker war, dass man es dann bis in den Hochadel schaffen konnte. Ja. Aber die Idee war, dass man es innerhalb seiner Klasse, wenn man so möchte, nach oben schaffen kann ne? und äh, im, im Prinzip sich nach oben arbeiten, bis zum Bürgermeister von irgendeiner Stadt oder so. Ne? Das war die Idee. Ähm, Allerdings nicht über die Klassen hinweg. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber da bildeten sich im Prinzip so diese ersten äh, Ideen von einer gewissen Gleichheit der, der Menschen und der Bürger dann in Europa äh, auch heraus. Und eben ähm, die Demokratie erfuhr dort einen sehr, sehr großen Schub. Und das spiegelt sich witzigerweise, oder eigentlich nicht witzigerweise, sondern passenderweise, auch in der Kunst der damaligen Zeit vor. Also ähm, ich dachte da an, an Künstler wie John Constable, die... Zum Beispiel in Großbritannien oder in England, Großbritannien war es ja damals noch nicht, die in England dann Bilder schufen von Landschaften, in denen auf einmal auch der der kleine Bauer äh, zu sehen war. Ne? Er war immer noch relativ klein zu sehen. Es gab noch keine großen Porträts oder so von armen Menschen oder so. Ne? Ähm, aber er fand zumindest innerhalb der Kunstrezeption in England ein gewisses Gehör mhm. ja oder oder wurde gesehen. Ähm, zugleich gab es dann auch ähm, Leute wie William Hogworth. Ähm, der sehr, sehr bekannt dafür war, dass er auch den Adel in einer gewissen Art und Weise satirisch bearbeitete. Ja? Also beispielsweise irgendwelche Streitszenen aus mhm. äh, diesen Hochhäusern, äh, nicht Hochhäusern, sondern aus diesen ähm, eher edlen Etablissements, in mhm. denen sich eben reichere Menschen aus einem höheren Stand eben bewegen und so. Ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, Historienmalerei, Porträtmalerei ähm, war ganz, ganz wichtig. Und vor allem auch ähm, ein äh, Thomas Gansborough, der sehr bekannt dafür war, dass er Menschen, zwar immer noch größtenteils äh, Adlige und Menschen aus aus einem höheren Stand, aber Menschen auch in die Natur einwob. Das heißt, die Natur hat auf einmal einen sehr, sehr viel höheren Stellenwert äh, in den Porträts der damaligen Zeit. Und das ist eine Sache, die ähm, ich weiß es aus dem letzten Semester, weil ich da eine Vorlesung zur französischen Malerei des 19. Jahrhunderts äh, gehabt habe. Im 19. Jahrhundert in Frankreich kam das nämlich äh, dort an, sozusagen. Ne? Also das, was wir in England da schon hatten, ähm, war im Prinzip sowas wie die Vorbereitung für das, was in Frankreich dann im 19. Jahrhundert passierte. Da hatten wir nämlich auch diese, diese Malereien von Bauern auf einmal. Und mhm. da, das wurde auch zum Teil sehr, sehr provokativ gemacht. Ne? Es gab dann diese Salons, wo man im Prinzip in der Stadt ähm, wie so Ausstellungen besuchte und diese Porträts an der Wand äh, sah. Und ähm, man hat das durchaus kritisch be behandelt, denn man hat zum Beispiel Bauern da auf dem Feld gemalt, die sich mit dem Rücken zu den Rezipienten der Bilder drehten. Ja? Also sie wurden von hinten gezeigt, ja, die sich ja, abwendeten ja. vom äh, Stadtestablishment, <lacht> wenn man so möchte. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, das gab es jetzt, äh, habe ich zumindest jetzt kein Bild gefunden, in England nicht in dieser Drastigkeit, aber der Bauer, der einfache Mensch vom Land fand auf jeden Fall viel, viel größeres Interesse. So. Und das ist ganz interessant, weil, und jetzt können wir gerne in die, ja, du hast eine... Wurden die Bauern dann auch so klein ja. dargestellt? ja. ja und mit dem Rücken äh, zum Rezipienten auch mit dem Rücken zum Rezipienten okay. ach so in, in Frankreich ja in genau. Frankreich waren die auch genau. teilweise sehr groß ach so, da aber waren mit dem Rücken durchaus okay, okay, ja okay, alles klar. genau es da dann äh, Co. und solche mhm. äh, solche Maler genau die das dann äh, gemacht haben mhm. ähm, <lacht> genau und jetzt können wir im Prinzip direkt die Brücke zu Barry Lyndon schlagen denn dort finden wir das wenn wir uns jetzt die erste Hälfte des Films ansehen meiner Ansicht nach in einer gewissen Weise auch so ja, wir haben Barry Linton, der aus gewissen, nicht ganz armen Verhältnissen kommt, aber aus ärmeren Verhältnissen, ja, und ähm, sich auch in Kreisen bewegt mit anderen, ähm, vielleicht ärmlicheren Ver äh, Verhältnissen, ja, also seine Cousine beispielsweise ähm, möchte ja, oder, oder die Familie der Cousine möchte ja, dass sie diesen Hauptmann heiratet, damit überhaupt auch Geld in die Familie reinkommt, ja, es ist ja da die Rede von 1500. Äh, die Ach, Währung,
0: ja. <lacht> was auch immer, <lacht>
1: ähm, die dann jährlich äh, eben reinkommen. <lacht> genau und ähm, diese diese Ästhetik findet sich dann meiner Meinung nach auch. Ja, also wir haben sehr sehr große weitwinklige mhm. Aufnahmen, ja. ja viele Totalen und die Menschen sind sehr sehr oft sehr sehr klein dargestellt exemplarisch ja. beispielsweise auch im ersten Shot. Du möchtest?
0: Ja, ähm, ich habe gerade gefragt. Im ersten Shot ist das jetzt nicht der Fall. Ich möchte dir jetzt nicht vorweggreifen in den Ausführungen, aber du hast schon richtig festgestellt, dass es diese großen Totalaufnahmen gibt von Landschaften, in denen irgendwas passiert. Mhm. In, in eigentlich in allen Bereichen. Also ich kenne das noch aus dem Kunstunterricht, dass es einen Vorderen Mittel und Hintergrund gibt. Mhm. Und wenn man das bei diesen Bildern mal so durchdekliniert, es lässt sich eigentlich in jeder oder in jedem dieser drei, nenne ich es mal, Quadranten, ähm, lässt sich ja dann schon irgendwo irgend, äh, so eine kleine Störung äh, sehen, die irgendwie ähm, Leben ins Bild bringt. Also nichts ähm, hm. ist quasi... Hm. Mh, also ich habe ja jetzt ein Bild im Kopf, äh, als Barry Lyndon relativ am Anfang Holz hackt. Ja. Im Vordergrund hackt ja. er Holz. Mhm. Äh, das ist wieder mhm. dieser Zoom auf diesen Holzblock, der... Ähm, dann ähm, zoomt, sage ich mal, die Kamera raus. Mhm. Äh, das kann man sich ja wirklich als Zoom vorstellen, nicht als Kamerafahrt. Mhm. Ähm, dann sieht man dieses Ganze, links das Haus, in der Mitte, ähm, sage ich mal, relativ gut äh, hell ausgeleuchtet. Von der Sonne beschienen ausgeleuchtet, ist vielleicht der falsche Begriff, weil mhm. der Film ja nur mit äh, natürlichen Lichtquellen gedreht wurde. Na, also ganz stimmt Zum das Teil. nicht.
1: Aber ja, es ist okay. schon äh, gewollt. Ja,
0: also, ja. Äh, <lacht> Zumindest sollte es so aussehen. Genau, ja. Ja, das kann man darauf kann einigen. Ähm, genau, und dann sieht man Barry Linden oder da noch zu, zu der Zeit äh, Redmond Barry
2: hm.
0: äh, im Vordergrund Holzhacken und im Hintergrund oder sage ich mal im Mittelgrund sind Hühner
2: hm.
0: und im Hintergrund sind noch mehr Hühner. Hm. Also, also überall äh, entsteht so eine Raumtiefe und. Ähm, hm. Bestehen auch Verwandtschaften, sei es jetzt durch irgendwelche Objekte, die sich durch diese drei äh, Quadranten ziehen, hm. oder durch irgendwelche Lebewesen, oder ja. durch Bäume, oder durch äh, Straßen, hm. oder ähm, durch andere Objekte. Ähm, also, es wirkt natürlich, ist, ist es ist ein Film, es wirkt, also, es sieht nicht nur lebendig aus, also, es wirkt auch so, es ist überall ja. ähm, so eine, so, wie so ein Faltenwurf. Also, eigentlich kann es total zufällig sein. Aber es, es wirkt alles so arrangiert und alles so ähm, perfekt abgestimmt und ähm, so mit einem Auge für den Betrachter, dass ähm, ja, der Zufall es, sage ich mal, nicht besser darstellen könnte. Hm. Ähm, also es wirkt nichts ähm, nur um der Kunst willen dargestellt. Was ich vielleicht äh, Clockwork Orange ankreiden möchte, wobei man das natürlich auch nicht äh, als Malus auslegen darf, aber das fand ich ähm, in Barry Linton sehr, sehr schön, dass Kunst oder dass ähm, so, ein, so eine artifizielle Darstellungsweise nicht zum Selbstzweck verkommt, mhm. sondern immer noch äh, in seinem natürlichen Ausmaß und in seiner natürlichen Umgebung ähm, bestehen bleibt oder bestehen darf und hm. nicht äh, wegrationalisiert wird aus irgendwelchen äh, ja, anderen Gründen.
1: Hm. Das ist äh, sehr, sehr schön, dass du gerade diesen Shot auch äh, ansprichst weil ähm, ich würde da recht geben auf jeden Fall. Ähm, das ist aber lustigerweise auch in der Kunst der damaligen Zeit, oder nicht also nicht von den 70ern, na, sondern von aus dem äh, 18. Jahrhundert, auch schon sehr, sehr stark so, dass man... Äh, innerhalb dieser Bilder, in man auch einfache Leute dargestellt hat, eigentlich in allen Bildern oder in vielen Bildern, ist schon so angestrebt, angestrebt hat, dass man sehr, sehr viele verschiedene Schauwerte innerhalb der Bilder platziert. Also sehr, sehr viele Punkte, auf denen sich das Auge des Betrachters richten kann. Ja? ja. Also man fängt vielleicht, Kubrick lenkt das ja auch sehr, sehr geschickt mit diesem Zoom. Es fängt natürlich beim Holzflock und bei Barry, äh, bei Redmond Barry an, hm. ne, der dann die, das Holz schlägt. Aber je weiter herauszoomt, desto mehr Objekte kommen ja. im Prinzip rein. Ja. Ne? Und desto mehr kann der Blick des hm. äh, Zuschauers äh, sozusagen wandern. ja. Und man erblickt dann auch, es ist dann auch in diesen Gemälden so, dass man dann, also in den tatsächlichen Gemälden, dass man tatsächlich im Hintergrund dann noch irgendeine Festung oder sowas ja. erblickt. ne, ja. Und dann noch vielleicht... Äh, was dann im Endeffekt wiederum eine, eine eindeutige Zuordnung des Ortes durchaus auch bilden kann. Mhm. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: genau, und das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich finde es aber ganz äh, cool, dass du das auch gesagt hast, mit äh, dass es immer irgendwie eine Form von Leben in diesen Bildern gibt. Denn ähm, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der Stanley Kubrick wahrscheinlich sehr wichtig war. Also mhm. ich glaube, dass es, äh, dass es in diesen Bildern dann doch auch wenn es viele Landschaftsmalereien äh, sind oder, oder Landschaftsaufnahmen, ich fange schon damit Malereien <lacht> zu sprechen im, äh, Dings, ne? in, bei, bei Kubrick, ähm, dass, diese, äh, dass diese Aufnahmen immer trotzdem den Menschen in den Vordergrund stellen. Mir ist das aufgefallen, ganz besonders bei einem Shot, bei dem Barry Linton durch, ähm, durch so eine Landschaft reitet. Und direkt in dem Moment, wenn äh, der Hintern des Pferdes das Bild zu verlassen droht, blendet die Kamera auf einmal ab, es gibt einen ah, Schnitt okay. und das nächste Bild.
0: Ah, okay. Also, ja. die,
1: also es wird nie nur eine reine Landschaft einfach gezeigt. Ja, ne? Es gibt das vielleicht, schlimm, vielleicht ja. auch irgendwie mal äh, im zweiten, in der zweiten Hälfte des Films ist das dann öfters so, dass man so, dass ähm, dass man diesen See dann hat und man sieht das Schloss im Hintergrund. Ne? Aber es, der Mensch ist immer irgendwie gegenwärtig. Er ja? Ja. steht immer in irgendeiner Form dann im Vordergrund.
0: Wobei man das natürlich äh, vielleicht so auch als kurzes Stimmungsbild interpretieren kann. Natürlich hm. sorgen dann auch für die Stimmung die Figuren, aber wenn man da so diese nebelverhangenen Weiher sieht, wo im Hintergrund dann irgendwie so ein, auch ein so nebelschwaden hängendes Schloss ist und dann vielleicht nur so etwas melancholische Musik spielt, hm. dann weiß man erstmal, wo man ist. Hm. Also man weiß, man ist wieder auf diesem äh, Schloss wo sich äh, Barry Linton eingeheiratet hat. Hm. Ähm, und man äh, kennt schon die Stimmung, alles ist so ein bisschen äh, dunkel, alles ist so ein bisschen schwermütig, melancholisch. Hm. Ähm, aber du hast recht, die Naturaufnahmen sind auch nicht nur Naturaufnahmen, ja. sondern die verfolgen ganz bestimmtes Ziel. Hm. Ja. Trotzdem sind sie immer in einer gewissen Art und Weise auch auch
1: doch im Vordergrund. Also einfach, äh, weil das ist halt... Äh, sehr, sehr schön aussieht, einfach durch diesen durch diesen großen Winkel und durch die Anordnung, mhm. durch die Art und Weise, wie Kubrick sein Bild komponiert, wie er teilweise auch mit Rahmungen durch Bäume und so arbeitet mhm, und auch, ähm, wie das Wetter ist, wie diese Wolken sich auch dann so... Äh, so Schatten werfen. Ja, genau, ja. und auch so unmittelbar dann in das Bild einfügen. Ne? Und das erinnert dann wirklich an die Gemälde dieser Zeit. Ja. Und das ist interessant, weil in England äh, im Jahrhundert davor, im 17. Jahrhundert, galt die englische Malerei als nicht besonders hochtrabend kreativ und sowas ne? man hat eigentlich mhm. eher so diese Einflüsse aus aus Italien dann was dann ähm, noch äh, ein zwei Jahrhunderte vorher war mit mit äh, Raphael und Michelangelo ja man mhm. hat so diese diese niederländischen Maler wie wie Rembrandt oder Rubens oder Flämen in dem Fall ne ähm, damit verarbeitet und hat das im Prinzip so ein bisschen mit ähm, verarbeitet ja auch in Form von der Porträtmalerei und der Historienmalerei mhm. und so weiter und äh, dieses 18. Jahrhundert, durch diese durch diesen Umsturz, der in der Gesellschaft herrschte, ähm, gab es dann in England eben auch eine ganz klare Entwicklung ähm, in der Kunstgeschichte, wo die englische Malerei dann in einer gewissen Weise auch Vorreiter war. Und, so. und das ist ganz interessant, weil Kubrick ähm, in diesem Film oder einen Film aus dieser Zeit erzählt, eigentlich mit den Mitteln, der Malerei aus diesem Jahrhundert mhm. und das macht im Prinzip auch diese hohe Kunstfertigkeit dieser äh, dieser Bilder aus ne? und zwar in, in fast jedem Moment ne? also man muss sich vorstellen gerade die Niederländer waren da, äh, waren da sehr sehr lange Vorreiter ähm, wir kennen vielleicht noch aus der ähm, aus aus der Buchmalerei kennen wir diese sehr sehr flachen Bilder, ja, wo die äh, Figuren teilweise nur von der Seite ja, zu sehen sind ja, und so. Ja. Und dann kam aus den Niederlanden Jan van Eyck und hat dann auf einmal so eine Maria dreidimensional mit einer Perspektive mhm. dann in so eine, in eine Kirche gesetzt. Ne? Und äh, man dachte sich, boah, was ist denn das auf mhm. einmal, ne? wie geil das aussieht. Ähm, und ähm, das ist interessant und das war vorher eigentlich nur oder fand vorher eigentlich nur Verwendung für Sakralmalerei oder für Porträtmalerei und für, ähm, wenn man generell Adlige oder Menschen höheren Ranges irgendwie darstellen wollte. Und jetzt in England äh, wurde diese Ästhetik eigentlich das erste Mal auf die einfachen Menschen vom Land übertragen. Hm. Und das ist äh, schon interessant, dass Kubrick diese Ästhetik wählt für, äh, für seinen Film. Ja. Hm. Der ja auch thematisch in einer gewissen Weise in diese Richtung geht. Aber wir können ja zur Interpretation ja. auch noch kommen.
0: Genau. Was vielleicht äh, <lacht> interessant wäre, oder wo ich gerne wissen würde, ob du das auch so siehst, ähm, wenn es jetzt sage ich mal, diese Gemälde oder diese Einstellung gibt, in denen jetzt ein Pulk von Menschen äh, auf dem Bild zu sehen ist. Beispielsweise... Die Familien
1: ein, oder was zum Beispiel? Beispielsweise oder? das,
0: oder wenn sich ähm, äh, Barry Lyndon bei der äh, englischen Armee, äh, sage ich mal, einträgt, hm. da, ähm, da, 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 da mit in diesen hm. Reihen steht, in diesem Pulk, hm. dann oder in anderen Beispielen, dann werden die Hauptakteure des Bildes durch Licht hervorgehoben hm. oder durch Kleidung. Ähm, zum Beispiel auch bei dieser bei diesem Schaulaufen, bei dieser kleinen Parade, wo diese englische Armee ähm, vor, vor diesen Bauern, Bauersleuten äh, hermarschiert. Her ja. äh, genau, am Anfang. Da steht Barry Lyndon auch umzingelt von äh, Frauen mit Hüten, äh, alle recht grau, weiß oder, oder, oder so Pastellfarben gekleidet. Und Barry Lyndon hat, glaube ich, so ein, so ein dunkles äh, ähm, Court-Outfit an. Ich weiß, auf hm. jeden Fall ist es, also ist, ist es vom Kontrast her hebt es sich ähm, auf jeden Fall ähm, von den anderen Menschen ab hm. äh, und gehörte das damals auch, also äh, dass man nicht nur durch irgendwie Bildposition oder durch ähm, ähm, ja, vielleicht äh, verschiedene Zoom-Einstellungen oder, oder, oder Ausschnittgrößen Menschen hervorhob, sondern auch durch Farbe oder durch Licht, dass manche hell erleuchtet sind, dass manche dunkel sind, dass manche, ähm, sage ich mal, im Kontrast von ihrer, von ihrer Kleidungsfarbe her zu anderen Personen stehen oder oder war das einfach nur so äh, Kubrick gewollt?
1: Das hat man, glaube ich, eher auf einer symbolischen Ebene gemacht, mhm. aber bei diesen einfachen äh, einfacheren Leuten eher nicht. Also mir fällt das jetzt gerade ein dass man dieses diese farbliche Hervorhebung vor allem in einer Sakralmalerei hatte, mhm. indem man beispielsweise Maria mal in einem blauen, mal in einem roten Gewand dargestellt hat. Aus einer Historien- oder Landschaftsmalerei ist mir das jetzt noch nicht untergekommen, mhm. auf jeden Fall. Mir ist es auch relativ selten überhaupt untergekommen, dass man ärmere Menschen oder, oder ähm, Menschen von einem geringeren Stand wirklich ins Zentrum des Bildes gepackt hat. Also wirklich, also... Das, was ich gerade gemeint habe, ist eigentlich eher, dass, dass man sie aus der Ferne eben betrachtet mhm. hat. Ne? So wie man es im Film ja auch sehr, sehr oft hat. Ähm, allerdings hat man im Film ja wiederum auch diese Einstellung, in dem Barry oder andere Leute relativ nah gezeigt werden. Ne? Ja. Und das hatte man relativ selten. Das hatte man, das hatte man beispielsweise bei Thomas Gainsborough äh, in seinem Werk A Cottage Girl with Dog and Pitcher aus dem Jahre 1785. Wo er halt ein äh, einfaches, wenn man so möchte, Bauernmädchen zeigt, was einen Hund dabei hat. Und ähm, so eine Art äh, Kanne oder so ein Behältnis, was sie mit sich rumschleppt. Und das ist relativ nah. Ne? Also, das ist, so eine, das ist wirklich so ein Gemälde, wo man, ähm, oder, so, oder so ein Bild, besser gesagt, wo man ähm, wo man so eine Figur tatsächlich mal von Namen sieht und eben nicht aus so einer großen Entfernung heraus, aus so einer größeren
0: Perspektive. Das würde ja eigentlich auch haarscharf in die Zeit passen. 1785, äh, wenn Barry Lyndon, der Film mit Beginn der Französischen Revolution 1789 ja. äh, endet, dann wäre 1785, also, das, also hm. daran kann man ja auch nur, sage ich mal, chronologisch sehen, hm. dass da dann schon eine Verwandtschaft besteht. Ja. Krass. Äh, Absolut, klar. Ja. Das auf jeden Fall, ja. hm.
1: Damit endet der Film ja auf jeden Fall. Ja, also es wird angedeutet zumindest. Genau. Ne? All Ist, are equal oder so. Ja, ja der, genau, ja. genau, genau. Ja, ja sehr gut. Hm. <lacht> ja, ähm. Wollen wir mal. Also wir sind uns einig, dass dieser Film wunderschön ist, ja. Das kann Auf man vielleicht jeden Fall Es ist also ich, ich äh,
0: ein bisschen schade, da ich nicht so ähm, kunstmalerisch oder kunsthistorisch bewandert bin, dass ich das nicht so gut fassen kann. Ähm, dass es dass ich es vielleicht in Gänze verstehen kann, so wie es verstehen, verstanden werden könnte. Ähm, also ich, ich kann auf jeden Fall aufnehmen, dass es sehr schön aussieht, dass es arrangiert ist, dass das, äh, da, dass da wirklich nichts dem Zufall überlassen wurde. Also manche Einstellungen, die wurden aufgrund einer Wolke oder auf, auf, aufgrund äh, zu dunklem oder zu hellem äh, Lichts, ähm, ja fast hunderte Male gedreht. Hm. Ähm, dann gab es die Kamera mit dem Zoom und die Kamera mit der Einstellung mit der Brennweite und da kenne ich mich auch nicht so gut aus hm. ähm, aber ich hatte mir auf YouTube gibt es ein relativ gutes Video zum Making of von Barry Lyndon und da wird das mal alles so ein bisschen erklärt hm. äh, also unglaublich, also das kann man wie bei sag ich mal, also fast allen Filmen gar nicht äh, schätzen, wie viel Arbeit hinter vielleicht auch schlechten Filmen steckt also hm. wenn man jetzt zum Beispiel äh, einen Film ich, ich ich schmeiße es jetzt einfach mal kurz rein, wie Terry Fire sieht, der, der wirklich, äh, sage ich mal, ein Low-Budget-Horrorfilm ist, der ähm, die trivialsten und primitivsten ähm, Horror-Erzählmuster und Figurenkonstellationen benutzt, die man eigentlich so finden kann, um diesen banalen äh, 80s-Slasher ähm, da nochmal äh, im Jahre 2019 oder 2020 auf die Leim zu bringen ähm, und selbst da... Hat sich ja jemand was bei gedacht und da haben mindestens 20, 30, 40 Leute mitgearbeitet und hier bei Stanley Kubrick ähm, einem Regisseur von einem ganz anderen äh, Schnitt und Schlag. Ähm, also, Wahnsinn, was da ähm, oder was man durch solche Making ofs wieder mal äh, mitbekommen kann, was da für eine Arbeit hm. eigentlich dahinter steckt. Äh, dafür sind die Einstellungen und die ganzen Bilder. Teilweise auch viel zu kurz, also man kann sich auch gar nicht richtig satt sehen, die Handlung geht schon voran, auch wenn der Film äh, ein relativ langsames Erzähltempo äh, anschlägt, manche Einstellungen werden ausgedehnt gezeigt, hm. äh, auch mit mehreren Schnitten, also der Film schneidet nicht, nicht schnell, aber er schneidet, also es ist jetzt nicht so, dass die Kamera in einer Position verharrt,
2: hm.
0: ähm, sondern Szene für Szene wird erstmal das Gemälde aufgestellt oder, oder mhm. gezeigt, um das dann irgendwie, sage ich mal, zum Leben zu erwecken und wiederum zum Film zu machen. Mhm. Aber erstmal zeigt uns Stanley Kubrick das Gemälde und dann, ähm, ja, könnte Stanley Kubrick äh, quasi auch das visualisieren, was man, was man so sich so an Assozi Assoziation bei dem Bild so denken könnte. Mhm. So, was könnte jetzt in dem Bild so passieren? Da stehen zwei, die duellieren sich. Natürlich äh, wird einer davon, wenn also gemäß dem Fall mindestens einer von den beiden trifft, hm. dass da einer erschossen wird, sobald dieses kleine Handtuch fällt oder so. Hm. Also das ist wirklich ja, schön anzusehen, aber man muss natürlich auch schon eine Bereitschaft mitbringen für Kunst. Also ich glaube, jemanden, der damit nicht so sozialisiert ist oder keinen Bezug zur, zur, zur Malerei hat, für den wird der Film, sage ich mal, nicht schwer erträglich werden aber vielleicht ein Stück weit langweilig. Hm. Ähm, also ähnlich wie bei äh, ebenso langsam erzählten Filmen wie äh, The Witch zum Beispiel, der auch relativ langsam erzählt ist. Ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg. Nee, nee, ich habe den schon gesehen. Äh, genau. Ähm, Von Robert Eggers, den Film, meinst du? Genau, den meine ich. Ähm, dort wird ja auch ein sehr, sehr langsames, sage ich mal, auch vielleicht zeitgemäßes Tempo äh, 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 angeschlagen, was vielleicht auch so zur Zeit passt. Alles war nicht so technologisiert, industrialisiert, alles ging noch ein bisschen langsamer. Man fuhr mit der Kutsche, man, man ging zu Fuß, man äh, war mit dem Pferd unterwegs. Alles ähm, hat so, ähm, ja, sage ich mal, so ein, so ein langsameres äh, Tempo gehabt in den ganzen ähm, gesellschaftlichen äh, Prozessen. Hm. Und diese ähm, ja, Pausierung oder ähm, dieses, dieses filmische Atmen, was auf jeden Fall langsamer ist als Filme, die man heute kennt, äh, bek bekommen da noch mal so einen ganz anderen Ausdruck durch die Ästhetik. Hm. Ähm, dadurch, dass man vielleicht wie bei den herausgeschnittenen Szenen oder wie bei den Szenen der Pause von The Hateful Eight, im Kino wurde das, glaube ich, gezeigt, auf Netflix ist es, glaube ich, auch verfügbar, auf der Blu-ray leider nicht zu, zu The Hateful Eight. Es gibt in der Mitte des Films eine Pause und dann werden, glaube ich, mit dieser vision cam 20 oder 30 Minuten nur Landschaftsbilder gezeigt. Ah, hm. so, äh, ich habe es leider noch nicht gesehen, aber das erinnert mich gerade so ein bisschen dran, hm. ähm, dass man mal, so sage ich mal jetzt so, ich benutze einfach mal das böse Wort vom Pacing her drei Gänge zurückschaltet und auch sei es jetzt im Jahr 1975 sagt so, jetzt lassen wir uns mal Zeit, jetzt lassen wir mal die Bilder wirken und äh, versuchen da unsere F Figuren in ihren äh, Geschichten irgendwie ähm, ja, erzählerisch äh, mit einem mit relativ, ja, einfachen Narrativ irgendwie äh, einzuführen und das Ganze mal so ein bisschen mit Leben zu erfüllen, so wie es die äh, Geschichte, die ja auch auf einem Buch basiert, ja, ähm, ja möchte.
1: Das ist äh, ganz interessant, dass du ein making Off erwähnt hast, weil wir können auch noch ein bisschen, zumindest ganz kurz, so ein bisschen über die Machart des Filmes äh, dann nochmal sprechen, wie mhm. er gemacht wurde. Ne? Also er wurde mit diesen, ich glaube, von der NASA entwickelten äh, Linsen ja. gedreht, ne? um eben diese äh, diese Innenaufnahmen vor allem zu machen. Ja? Also innen wurde ja größtenteils mit, äh, oder, oder eigentlich ausschließlich, mit realem Kerzenlicht gedreht, ne? und äh, um das alles zu erfassen und um diese Ausleuchtung sozusagen hinzubekommen. Und um das machen zu können, wurden halt diese Objektive oder diese Linsen benutzt. Ähm, interessanterweise äh, denken viele, dass der Film ausschließlich mit, äh, mit äh, hm. realem Licht gedreht wurde. Das ist nicht so. Gerade bei den Innenaufnahmen tagsüber gibt es äh, tatsächlich Scheinwerfer, die von außen durch die Fenster strahlen, um das noch ein bisschen heller darstellen, da gibt's darzustellen. Da gibt
0: auch, glaube ich, so, ein, so eine kleine Panne.
1: Ja, es gibt eine <lacht> kleine Panne, ja. das stimmt, ja. Also, um das mal kurz zu erklären, was Lukas meint, es ist in einer Millisekunde ja. ein Scheinwerfer draußen zu sehen. Ja. Es gab also einen kleinen Fehler, auch Stanley Kubrick äh, fällt manchmal etwas nicht auf. Kann ja, es äh, ja. verwundert ja. mich
0: gerade. Ein Perfektionist äh, Sondersgleichen, <lacht> der da ja. einfach mal äh, den Scheinwerfer. Aber
1: man, man kriegt eigentlich nicht.
0: Mehr. Man möchte auch nicht zu perfekt sein. Also genau. vielleicht wird das ja. Ja auch äh, Stanley Kubricks bestreben. Ich bin nicht perfekt. Hm. Aber das dürfen nur die wissen, die auch wirklich genau hinsehen. Ja.
1: Das, äh, das Interessante nochmal an in der Ästhetik von, äh, von Barry Lyndon, finde ich, dass ähm, diese Gemälde im 18. Jahrhundert, dass man ja eigentlich versucht hat, in einer gewissen Art und Weise immer realistischer zu werden. Ja, also dass man versucht hat, Menschen realistisch darzustellen, die Orte drin. Ne? Man hat dann auch eben, zwar schon viel früher, aber das war hier auch natürlich das Ziel, eine gewisse Perspektive reinzubringen, Dreidimensionalität reinzubringen und auch ähm, die, die die Lichtverhältnisse relativ realistisch darzustellen. ja Das konnte natürlich auch mit den Mitteln, die man damals hatte, und das ist auch heute noch nicht, äh, erreichbar zu so 100 Prozent eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, und das äh, deswegen sehen diese Gemälde oftmals auch ein bisschen zu hell aus, dann nochmal, um realistisch zu sein, ne? noch äh, zu farblich. Und das ist eigentlich jetzt bei Barry Lyndon ein interessanter Ansatz, weil ich finde, dass diese Bilder, nicht aussehen wie das, was man in der Realität vorfindet, sondern diese Bilder sehen eigentlich eher aus wie die Kunstwerke des 18. Jahrhunderts. Ja? Es geht also auch Kubrick gar nicht darum, Realität irgendwie abzubilden, sondern es geht darum, diese Kunstepoche in Film zu bannen. Und du hast dich gerade gemeldet, bevor ich weiter... Mache. Ja, das <lacht> stimmt. Ähm,
0: Manches oder manche Szenen, gerade diese Anfangsszene, äh, ich habe sie, glaube ich, auf meinem Skript, ähm, was ich mir während der Sichtung gemacht hatte, äh, hm. Kartenspiel bei Regen genannt. Okay, ja. ähm, wo quasi äh, Barry Lintons Cousine und er Karten spielen. Und gerade auch in, 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 diesen, ah, okay. in diesen Nahaufnahmen oder diesen Halbnahaufnahmen. Ähm, wirkt alles so, alles so verwaschen, so weich gezeichnet, ja. wie so ein, ja. so ein Blur-Effekt. Hm. Ähm, Wäre das jetzt vielleicht ein Horrorfilm, äh, könnte man sagen, irgendwie Traumebene, äh, so dieses, dieses bisschen so irreale. Hm. Ähm, das verliert sich dann ein bisschen in den, in den äh, anderen Einstellungen, aber, aber gerade da wird da so eine, so eine schwülstige Romantik erzeugt in, 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 in dieser Arrangierung seiner Cousine äh, und ihm. Und er hat äh, ja, dann ja, so würde ich mal behaupten, die ersten Kontakte oder die ersten hm. sexuellen Kontakte äh, hm. mit hm. seiner Cousine, äh, sie küssen sich, er darf ihr in den Ausschnitt fassen. Hm und wird da schon so ein bisschen zu gedrängt, jetzt mal so ein Mann zu werden. Aber das Ganze, durch dieses Verschwommene, könnte für mich auch, also ich könnte, wenn ich es wenn überinterpretieren möchte, sage ich, er kennt seine, also natürlich kennt er seine Cousine und er mag wahrscheinlich seine Cousine und na gut, er hat dir dann ja auch das Band gegeben. Ich, 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 hätte, ich hätte jetzt, ich hätte, ich hätte jetzt die Szene hätte ich fast mit einem feuchten Traum assoziiert. Ah. Aber kann ja nicht sein, dadurch, dass er dann ja wirklich das Band von ihr hat. Also er hat nicht hm. nur geträumt, dass er das Band ja. bekommt, sondern er hat dann von ihr. wirklich. Von ja. daher hat, hat sich das gerade wieder verworfen. Aber ich war so, ähm, äh, bin so auf dem Traum geritten. Äh, aber hm. ja, schade, nee, war nichts.
1: Ja, aber Wir sind zumindest der Erkenntnis ein Stück weit näher gekommen. Ja. Wir können zumindest was ausschließen, eventuell. Ja, ja. Ähm, Aber das... Äh, aber das ist schon schon richtig. Also ich finde das schon in einer gewissen Weise ähm, ganz ganz cool, dass man eben diese Künstlichkeiten, diesen Bildern ganz klar erkennt. Ganz, ganz angesprungen praktisch hat mich diese Erkenntnis in, einer, in einem Shot gegen Ende des Films, kurz bevor ähm, Barry Lyndon, er trägt dann schon den Namen Barry Lyndon, ähm, von seinem Stiefsohn zum Duell herausgefordert wird. Da gibt es diesen Shot, wenn er in diesem Sessel schlafend sitzt und um ihn herum auch diese schlafenden Menschen. Und gerade der schlafende Mann auf der rechten Seite im Vordergrund, der sieht für mich einfach aus wie gemalt. Das ist ja. ist das ist, das sieht nicht nach einem richtigen realistischen Gesichtsausdruck aus. Ne? Und auch... Äh das Interessante ist ja auch, wenn ähm, wenn der Stiefsohn, ich habe seinen Namen gerade leider nicht äh, parat, das ist der, ah genau, Lord Ballington. Genau. Lord Ballington, Wenn er ihm näher kommt und wir eher diese nahe, auf, oder diese zumindest halbnahe Aufnahme dann von von Barry Lyndon haben, im Hintergrund bewegt sich immer noch nichts. Ja, es genau. regt sich ja. immer noch nichts. Ge ne? ja. Es ist eigentlich gut, nur, ja. äh, es ist eigentlich nur das Gesicht von ballington was sich irgendwie bewegt und auch Barry Lyndon selbst schaut so emotionslos zu ihm herauf, ja.
0: Das ja, es ist wirklich eine herausragende Szene, das stimmt. Ja. Äh, ja und da kann man vielleicht wieder erkennen, so Vorder- und Hintergrund, also im Hintergrund ist zwar was zu erkennen, hm. jede einzelne Person hat ihren eigenen Gesichtsausdruck, die was über das Bild aussagt. Hm. Das heißt, diese Aussage des Bildes kann man sich eigentlich an den Figuren oder an diesen Hotspots des Bildes, äh, kann man sich so selber zusammendichten, indem man mit dem Auge das Bild, sage ich mal, so abgrast und überall äh, Addiert sich so ähm, diese, diese Intention des Bilds, ähm, gerade an, an den Männern, irgendwie ein durchzechter Abend, alles ist so ein bisschen schwermütig, der Sohn äh, der kleine Sohn ist verstorben, hm. ähm, ja. Barry Lyndon gibt sich dem Alkohol hin und alles äh, bricht so ein bisschen zusammen, diese, dieses ganze Kartenhaus, was sich Barry Lyndon und seine Mutter ja schon so ausgemalt hatten, ist hm. so am Zusammenbrechen und dann kommt dieser Lord Bullington dann äh, aus seinem hohen Hause wieder äh, ähm, ähm, sage ich mal, auf, auf das Grundstück oder, oder in, 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 ins Anwesen und möchte jetzt ja Rache, Sühne. Hm. Ähm, aber ja, dieses Bild, das ist also wirklich äh, ja, symbolisch, daran kann man das ja auch, sage ich mal so, ähm, durchdeklinieren, wie hm. so ein Bild in äh, ja, Barry Lyndon, im Film Barry Lyndon äh, wirken kann. Wirklich hm. ein sehr, sehr schöner Shot. Äh.
2: Ja.
1: Und ähm, diese Künstlichkeit ist halt äh, sehr, sehr stilbringend für diesen Film und es ist auch bezeichnend, dass wir jetzt schon sehr, sehr lange ähm, über die Ästhetik allein mhm. des Films gesprochen haben. Und ich möchte vielleicht, äh, um dann auch mal vielleicht auf die Handlungsebene und die Interpretation zu kommen, ähm, möchte ich trotzdem noch mal einen kleinen Diskussionspunkt anregen. Ähm, und zwar sehen wir ja hier trotz allem keine Abfolge von Gemälden, sondern wir sehen ja immer noch einen Film. Und ich finde es interessant, dass dieser Film für mich während des Guckens auch so ein bisschen eine Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten oder mit äh, dem, wofür verschiedene Kunstrichtungen prädestiniert sind ähm, oder sich damit mit diesen Fähigkeiten auseinandersetzt in einer gewissen Weise. Ja? Also wir haben diese teils perfekt komponierten Bilder, diese Abfolge von äh, Porträts. Aber man muss auch sagen, wir haben nicht nur diese perfekt durchkomponierten Bilder. Ja, Wir haben auch zwischenzeitlich immer mal wieder so äh, Einstellungen, die jetzt nicht so perfekt arrangiert sind, Ja, wo wir vielleicht irgendwie sehen, wie Barry Linden mal irgendwo ähm, lang geht. Und wir sehen vielleicht noch im Hintergrund irgendwie ähm, eine schöne Architektur oder so. Aber es ist jetzt nicht das, was man gemeinhin auf ein Gemälde mhm. packen würde. Ja, mhm. Und ähm, das ist interessant, dass es eigentlich der Film schafft, oder auch äh, eben äh, durch die Bewegung der Figuren innerhalb äh, des Bildraumes darzustellen, ähm, dass es der Film eigentlich schafft, ähm, diese Einzelbilder alle in einen Kontext hineinzusetzen, ja, eine Verbindung zwischen diesen Bildern zu schaffen. ja, Durch die Handlungsebene, durch das Wiederholen von Figuren, gut, das kann man jetzt im Porträt auch machen, ja, mhm. aber durch die Bewegung auch und durch das immer wiederkehren bestimmter Elemente und so, ähm, Ja. dass das eigentlich in einer gewissen Art und Weise etwas ist, was der Film im großen und Ganzen vermag. Und gerade Bewegung darzustellen, das ist nochmal mal ähm, viel, viel intensiver. Auch innerhalb, ohne einen Schnitt zu setzen, Handlungen zu zeigen. ja Wie jemand also tatsächlich sich da lang bewegt, sodass die Intention oder so, dass, dass das, was ähm, was im Bild gezeigt wird oder, oder gewisse Handlungen, die in einem einzelnen Porträt gezeigt werden, ja. dass die eben nicht nur vom Rezipienten erahnt werden können, sondern dass Film das tatsächlich zeigen kann. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Auseinandersetzung damit.
0: Dass Stanley Kubrick es quasi schafft, ähm, die einzelnen Gemälde, die ja, äh, die ja dann als Sequenz verfilmt werden, hm. ähm, die Leerstellen zwischen den Gemälden dann
1: zu füllen, zu füllen genau. und zu
0: verknüpfen und dann ähm, wirklich äh, dynamisch zu machen. Richtig. Ah, okay.
1: Und das auch in, in einem Dialog, nicht nur auf der Bildebene oder, oder der Bewegung innerhalb des Bildes, sondern auch durch den Erzähler den du mhm. bereits angesprochen hast, ja. durch die Musik auch und so, ja, durch diese stimmt, ganzen ja. atmosphärischen Elemente, mhm. die man noch reinpacken kann, das ist dann was, was exklusiv der Film in dieser Zusammensetzung der verschiedenen ähm, Künste, Musik ist ja auch eine Kunst ja. dann im Endeffekt für sich, ja. in dieser Zusammenstellung äh, eigentlich nur erreichen kann. Ja? das verschafft kein anderes Medium, das, stimmt, das ja. zusammenzubringen. Und genau, also
0: das wäre ein allgemeingültiges Merkmal, könnte man so sagen. Genau.
1: Ja. Und die Literatur auch, denn du hast ja schon erwähnt, Barry Lyndon ist ja ein Werk der Literatur. Genau. Ja, das Und, ist ein äh, Werk.
0: ja basiert auf dem gleichnamigen Roman von William äh, M. Thackeray, glaube ich. Genau.
1: Ja, ich glaube, uh, The Luck of Barry Lyndon heißt, The das, luck of Barry heißt das Buch. Okay. ja. Also nicht, nicht ganz äh, gleichnamig, aber ja, ja es okay. geht ja in die okay. Richtung. Ja. 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 Das Buch heißt, äh, um mal vielleicht auf eine andere Ebene zurückzukommen, das Buch heißt The Luck of Barry Lyndon. Lukas.
0: Ja, das Glück Barry Lyndons, das weiß Barry, ich noch. Hat denn Barry Lyndon so viel Glück? <lacht> <lacht> Puh. Also er hat im ganzen Film auf jeden Fall an einigen Stellen Glück. Ähm, man könnte Barry Lyndon als Spieler bezeichnen, als Zocker, der gern alles auf eine Karte setzt, aber und der, der sich was traut, der vielleicht den äh, Mumm hat, den viele Menschen äh, zu dieser Zeit äh, in der Gesellschaft, äh, die den vielleicht nicht hatten. Ähm, aber wer spielt kann auch verlieren. Ähm, und da kann man das äh, oder kann, kann man diesen Romantitel sage ich mal schon ähnlich wie den Erzähler als ein bisschen unzuverlässig ansehen. Hm. Also, man, also auch der Erzähler lockt einen gerne mal auf eine falsche Fährte. Und so auch der Titel. Ja, alles in allem kann man, glaube ich, vorwegnehmen, dass Barry Lyndon eine ja, tragische Geschichte ist mit einem tragischen Helden. Ist Barry Lyndon ein Held? Uh, das würde ich nicht sagen. Nee. Also er ist, ist der Protagonist, er ist die Hauptfigur, hm. aber äh, daran störe ich mich auch gerade, Barry Lyndon als Held zu bezeichnen. Nee.
1: Also ich würde sagen, in, der, in so in dieser klassischen Definition des Helden, der im Prinzip über sich hinauswächst, um gewisse Aufgaben zu erfüllen, da würde ich nicht sagen, dass Barry Lyndon ein Held ist. Mhm. Er ist für mich auch in meiner persönlichen Interpretation, ich weiß nicht, ob wir damit jetzt schon anfangen können, aber er ist für mich auch zu sehr ähm, Symbol, als dass er eigentlich ein, ein eigens für sich psychologisierter Protagonist ist, muss ich sagen. Ich sehe schon, ja, ich, ich sehe ein zerknirschtes also, Gesicht.
0: Genau das. Also ich fand eigentlich, wenn wir noch mal zu A Clockwork Orange kurz gehen. Ja, da fand kann, ich man, kann man nicht nur kurz gehen. Da ja, gibt es mehr ähm, Züge, würde ich sagen. Da, da wird es, glaube ich, jetzt äh, etwas kontroverser. Mhm. Denn ähm, ich fand bei A Clockwork Orange, da waren die Figuren, da war dieses, dieses Gesellschaftsbild, dieser Kosmos Clockwork Orange, war mir zu verzerrt. Also jetzt ganz subjektiv, war mir zu verzerrt, ähm, zu kunstvoll, als dass ich irgendwelche Sympathien mit irgendeiner Figur hätte hegen können. Natürlich äh, diese mhm. ganzen politischen, gesellschaftlichen äh, Kontroversen ähm, ähm, Strömungen oder Ideologien oder, 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 oder äh, Diskurse, die äh, äh, Clockwork Orange anspricht, ähm, die kann man alle irgendwie rezeptiv aufnehmen, aber ich fand gerade in Barry Lyndon, mhm. fand ich dieses dieses Lebendigsein, dieses äh, da, da stehen Figuren, die, ähm, die aus Fleisch und Blut sind, die nicht einfach nur eine Maske sind, die nicht hm. einfach nur als Allegorie im Bild stehen, hm. die nicht einfach nur, äh, sage ich mal, eine politische Absicht verkörpern, hm. äh, äh, sondern bei Barry Lyndon, also ich konnte mit hm. äh, Barry Lyndon mitfühlen. Also gerade am Anfang, so in dieser Liebesszene, äh, er das erste Mal verliebt, große Liebe, seine Cousine, die eigentlich äh, ja schon irgendwo ein leichtes Mädchen ist, sich an jeden Typen ranschmeißt. Ja. Und, und ähm, das schafft vielleicht auch der Film Barry Lyndon, mit Mimik, mit Gestik, ähm, in ruhigen Einstellungen trotzdem sehr viel auszusagen. Man wusste ganz genau am... Äh, Gesichtsausdruck Barry Lintons, der übrigens von Ryan O'Neill gespielt wurde, der das wirklich fantastisch gemacht hat, ähm, der auch ein sehr, sehr, ja, sag ich mal, ästhetischer Schauspieler ist, der in die Zeit passt, der, der mhm. da von seinen Gesichtszügen her, von seinem Körper her, schon diese Rolle des jungen, aufstrebenden Helden hätte annehmen können. Mhm. Ähm, das ist dann natürlich tragisch endet, das ist äh, die Krux an der ganzen Geschichte. Mhm. Aber ich fand gerade, okay, du sagst jetzt, Barry Linton könnte ein Symbol sein. Ja, und das da, also, also. Ich, Erzähl ruhig ja, zu Ende, ich werde dich nicht unterbrechen. Okay, ich fand das wiederum zu äh, psychologisiert, da man Barry Lintons Handlung und äh, dieses humanistische Moment in Barry Linton äh, seine Entscheidung zu treffen. Vielleicht nicht am Ende, als er dann ins Bein geschossen wird. Äh, das verstehe ich auch nicht äh, so ganz. Ähm, ja. das, das ist dann schon so eine Art Widerspruch, die aber natürlich dann auch interessant wirken da, kann. Da, dass er sich ins
1: Bein schießen lässt, meinst du? Genau, dass ja. er sich ins Bein schießen lässt mhm. von äh, Lord
0: Bullington. Hm. Ähm, also nicht absichtlich ins Bein schießen lässt, weil immer noch ein Duell, aber er, er wusste, ich nehme jetzt äh, vielleicht einen Schuss in Kauf zur genau. Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ähm, und ich fand die Figuren, die sind anders als in der Clockwork, die sind einfach... Ähm, ja, mit denen kann man sich identifizieren. Es sind auch ganz andere Motive, die die Figuren verfolgen. Also ich glaube, ein Motiv wie Liebe, Hass, Rache hm. ähm, und, und, und so eine Melancholie und Trauer, dem kann man sich als, als sag ich mal geneigter ähm, Zuseher, vielleicht auch als etwas ähm, als etwas ja unterhaltungssuchender Zuseher, dem kann man sich besser erschließen. Ähm, als es bei Clockwork Orange, wo die Figuren für mich einfach kalt wirkten, unnahbar, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte, hm. die ich auch gar nicht mochte, die ich unangenehm fand, die ich vielleicht fast sogar ein bisschen nervig fand. Ähm, das war, also da hat Barry Linton so eine, so eine, so eine Wärme ausgestrahlt in seinen Figuren. Ähm, egal, ob das jetzt eher, eine eher ernstere Szene war oder eine schöne Szene. Hm. Ähm, ich fand, genau das war für mich... Die Stärke von Barry Lyndon im Vergleich zu A Clockwork Orange. Clockwork Orange natürlich ein fantastischer Film möchte ich gar nicht äh, hm. bestreiten, aber gerade ähm, so aus meiner subjektiven Sicht fand ich dieses diese diese als echte Menschen spielenden Figuren ähm, ganz interessant und sehr schön, dass hm. das Ganze auch sage ich mal so ein so einen emotionalen oder einen sentimentalen Wert beim Zuschauer erzeugen kann. Anders mhm. als eine der Clockwork Orange, der dann ja, ein bisschen unangenehmer Film ist. Also da verstehe ich dich jetzt auch wiederum, äh, weil du mir sagtest, bevor ich der Clockwork Orange überhaupt kannte, dass das kein Film ist, den man sich gerne anguckt oder dass man ein Film ist, mit, mit dem man durchaus so ein, so ein bisschen, so ein bisschen so Bauchschmerzen äh, <lacht> verlassen kann, wo man mhm. äh, wirklich so ein bisschen benutzt äh, <lacht> zurückgelassen wird. Ja, ähm, ja also Genau, du darfst gerne äh, mir eingrätschen, <lacht> blutgrätschen.
1: Also ähm, ich, ich würde dir in einer gewissen Art und Weise recht geben. Also A Clockwork Orange ist auf jeden Fall oder bietet auf jeden Fall deutlich weniger Identifikationspotenzial. Mhm, ne? ja. Also ähm, ich würde sagen, in A Clockwork Orange sind die Figuren oder gerade Alex Large tatsächlich äh, ist, ist Alex Large als eine Art Symbolfigur zu sehen, in der sich beides manifestiert. Also dieses extreme Individuum, und dann dieses Extreme eingliedern in die Gesellschaft, so dass kein Individuum mehr existiert. Mhm. Ne? Das ist interessant, weil in Barry Lyndon, und ich äh, kann das alles unterstreichen, was du sagst, ich finde aber im Großen und Ganzen, es ist sehr, sehr kompliziert, das aufzudröseln. Mhm. Okay. Ich würde dir auf jeden Fall recht geben damit, dass man sich mit Barry Lyndon sehr, sehr gut identifizieren kann. Gerade zu Beginn kann man das sehr, sehr gut nachfühlen, Ja, diese ganze Liebesbeziehung, ja. ja? Und ähm, auch dieses Dilemma mit seinem Sohn später, der da stirbt. Mm. Und es wird ja, ja tatsächlich, das ist ja interessant, es wird ja im ersten Moment direkt etabliert oder in den ersten Shots direkt etabliert, ähm, dass das Vater-Sohn-Verhältnis in diesem Film eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also zum einen bei dem Tod von Barry Lintons Vater, zum anderen aber auch sehen wir Barry Linton das erste Mal richtig von nahem oder als Person in einem Shot mit, ähm, mit seiner Cousine. Und dieser Shot beginnt mit einem, ähm, dieser Shot beginnt sozusagen mit einem, äh, mit einer Einstellung, in der eine, eine Skulptur von mhm. einer Skulptur von einem Baby gezeigt wird. Und dann zoomt die Kamera raus und dann ist links Barry zu sehen, Barry Linton zu sehen und rechts ist äh, die Cousine zu sehen. Also das Kind steht schon sehr, sehr stark im Vordergrund mhm. und es wird im Prinzip schon so eine Art Wunsch nach dem Vatersein mhm. etabliert in gewisser Weise. Ne? Es wird im Prinzip schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe mich auch am Anfang gefragt, was soll dieses Kind jetzt? Wie das passt stimmt. das denn erstmal? Muss ich das weiter verfolgen mhm. oder so, diesen Gedanken? Das stimmt, ja. Und ähm, das ist ja dann ein Motiv, was dann später im Film, gerade wenn er Vater wird, gerade wenn er auch diesen, ich sag mal so, ungeliebten Stiefsohn hat, diese Beziehung zwischen den beiden, ein sehr, sehr großes Thema ist. Das heißt, hier findet schon eine sehr starke Psychologisierung von Barry Linden statt. Mhm. Oder von Redmond Barry, wie genau, er ja, zu Beginn ja, noch heißt. Genau, ja. ja, Ich vergesse immer den richtigen Namen. Ähm, dieser Film ist aber in gewisser Art und Weise dann trotzdem auch eine gesellschaftlich durchaus politische Auseinandersetzung meiner ja, Meinung nach.
0: Würde ich zustimmen.
1: Und zwar gerade auch, und das würde zu dem passen, was wir von Full Metal Jacket und von O'Clock Clockwork Orange schon besprochen haben, wieder im Blick auf das oder, oder hinsichtlich des Blickes auf das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Das ist ganz interessant, denn wir sehen Barry Lyndon zu Beginn ja, wie er, äh, du hast ja schon diese Szene erwähnt, wenn diese Militärparade da lang marschiert und ja. diese ganzen Dorfbewohner da sind, ja. Mhm. Und ähm, der Erzähler uns, glaube ich, erzählt, dass er ja so gerne auch dazugehören würde. Ne? Das heißt, eigentlich ist es schon sein sehnlichster Wunsch, sich in eine Gemeinschaft einzuordnen, ja, ein Kollektiv einzuordnen. Und das ist ganz interessant, das macht er dann nämlich auch. Und er wird ja dann auch, wenn er der englischen Armee beitritt später, zu diesem Kollektiv. Das ist ganz interessant. Es gibt diesen, äh, diesen Shot in der er zum ersten Mal richtig im Kollektiv gezeigt wird. Da fängt die Kamera bei Barry Lyndon an, während sie auf die Franzose, französischen Soldaten zu marschieren und geht dann raus und zeigt dann das Ganze her. ja. Und das ist auch cool, weil ähm, das sind so Gemälde oder solche Bilder, die man auch aus diesen Gemälden dieser Zeit kennt. Nur richtet Kubrick in diesem Moment den Blick auf das einzelne Individuum. Mhm. Er lenkt sozusagen unseren Blick bereits zu diesem einzelnen Menschen ja. hin. Und das ist etwas, was sich meiner Ansicht nach durch den gesamten Film in einer gewissen Art und Weise durchzieht. Das geht dann bei der preußischen Armee weiter. Es wird auch so ein bisschen auf diesen Gemeinschaftsgedanken, der wird auch so ein bisschen persifliert, dadurch, dass es ja scheinbar komplett egal ist, für wen Barry Lyndon jetzt ja. kämpft. Ne? Ist jetzt keine gegnerische Partei oder mhm. so, ne? aber es ist ähm, eine andere Uniform ne? und eine andere Zugehörigkeit. Mhm. Ähm, und setzt sich dann fort mit dem Eingliedern in diese adelige oder in diese diese hochrangige gesellschaft im ja, Prinzip, ja? ja? Und die wird dann auch optisch durch diese durch diese Schminke und sowas, ne? durch das Puder auch gleichgesetzt, ne? Und dahingehend finden sich eigentlich schon sehr sehr starke Bezüge zu A Clockwork Orange, den ich glaube ich im letzten Podcast mhm. als den Film, wenn es da um wenn es um das Verhandeln von Individuum und Gesellschaft ja. geht, bezeichnet habe und das würde ich auch immer noch so sagen, weil der Film das in einer gewissen Art und Weise noch klarer herausarbeitet und sozusagen die Extreme beleuchtet. Und Barry Lyndon psychologisiert das alles, was ich aber auch überhaupt nicht schlimm finde. Mhm. Barry Lyndon präsentiert uns im Prinzip einen Menschen, ein Individuum, das auf der anderen Seite aber auch kein Individuum sein kann, sondern das immer wieder in die Gemeinschaft flüchtet irgendwie und nicht so wirklich eine eigene Persönlichkeit zu finden scheint, also oh. beziehungsweise den äh, den Drang verspürt oder vielleicht auch so diesen diesen gesellschaftlichen äh, Druck verspürt, sich irgendwo einzufügen. Du hast, glaube ich, im letzten Podcast gesagt oder vielleicht war es auch in einem privaten Gespräch, mhm. dass wir eigentlich am reinsten wir selbst sind, wenn wir gerade geboren werden, wenn wir noch gar nichts von irgendwelchen anderen Gemeinschaften oder sonst sowas mhm. wissen. Ne? Da sind wir eigentlich wirklich wir mhm. selbst. Und je älter wir werden, je mehr wir kennenlernen, desto mehr versuchen wir uns irgendwo einzugliedern. Und das findet sich auch äh, in diesem Film, meiner Ansicht nach. Und das passt auch zu dem, was du gesagt hast, dass du dich mit Barry Linton sehr gut identifizieren konntest. Mhm. Denn ich habe schon das Gefühl, dass im Verlaufe des Films, gerade in dieser zweiten Hälfte, wenn er zu diesem groß zu diesem höheren Kreis, äh, Kreis gehört hat, ja, ne? ja. dass wir eigentlich von diesem Individuum immer weniger sehen sondern dass er immer mehr diese Gesten vollführt, ja, und äh, ja, im Prinzip so, so eine Maske Genau, ja, und, und ja. dann auch so über diese Witze von diesem alten Mann dann lacht mhm. und so, ne, und das, das ist ganz interessant, ja. Das stimmt, also
0: Fall. ich würde auch auf jeden Fall ähm, nicht abstreiten wollen, dass der Film durchaus als äh, dass man also so eine Gesellschaftsstudie oder Milieustudie sehen kann, hm. ähm, die wirklich in diese Kreise der Aristokratie oder den Weg in, 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 in diese aristokratischen Verhältnisse ähm, darstellt, wie man da hinkommen kann, äh, welche, welche Wesenszüge man vielleicht äh, aufbringen muss. Ähm, welche Schachzüge man vielleicht anwenden muss oder dass man vielleicht auch halt äh, einfach ein bisschen Glück haben äh, muss, um dann vielleicht dahin zu kommen. Hm. Aber, aber diese Entwicklung von diesem heißspornigen Jüngling hm. ähm, zu diesem, ja, äh, möchte gern äh, noblen äh, ja. Schnösel, also hm. das kann, kann man ja wirklich so sagen, der Film lässt das ja durchaus zu. Hm. Ähm, die Spanne ist ja wirklich groß, diesen Weg, den ähm, Barry Lyndon bestreitet, der aber in seiner Fügung dann wiederum aus einer, einem gewissen Opportunismus besteht, dass er sich der Situation immer anpasst und hm. ähm, sage ich mal Werkzeuge erlernt hm. zu lügen, äh, einen, einen falschen Eindruck zu erwecken oder ähm, einfach ja so ähm, einfach andere Menschen vielleicht auch zu manipulieren oder in, in ihrem Eindruck auf die eigene Person zu täuschen. Hm. Ähm, diese ganzen Werkzeuge lernt er dann in den verschiedenen Armeen oder bei äh, Chevalier Balibari, äh, mit dem er dann irgendwie ja das Kartenspielen äh, entdeckt und da irgendwie die Aristokratie bescheißt.
1: Hm. Ähm, das, das ist ganz spannend, dass eigentlich die Individuen in diesem Film immer so ein bisschen hervorscheinen, aber dass sie niemals wirklich äh, richtige Menschen werden. Ja? Also ich finde ja gerade ähm, ähm, Chevalier de Balibarie, mhm. ähm, wird ja das erste Mal, wenn wir ihn sehen, sehr, sehr hervorgehoben. Ja? Mhm. Also wir sehen ja zum ersten Mal diesen Menschen mit diesem Puder und er wird auch durch die Augenklappe ganz klar als Individuum markiert. Ne? Ähm, und je weiter wir im Film fortschreiten, desto mehr äh, sehen wir, ah, okay, er gehört ja auch nur zu so einer Art Gruppe. Ja? Er gehört ja auch nur irgendwo rein. Und ähm, also dieses Individuelle scheint immer wieder hervor, mhm. auch bei Barry Lyndon lustigerweise, denn er kann ja auch dann im Adelskreis eben nicht seine Herkunft verbergen, ja. sozusagen. Ne? Das heißt, es gibt ja da immer noch dieses Spannungsverhältnis zwischen diesem armen Menschen oder ursprünglich armen Menschen und diesem jetzt neureichen Menschen, mhm. wenn man so möchte. Mhm. Was sich ja auch, das ist ein Spannungsverhältnis, was sich ja auch wieder, wie du vorhin schon schön angemerkt hast, ähm, im Titel wieder spiegelt. Denn das heißt ja Barry Linton. wir haben ja im Prinzip die beiden Nachnamen. Das heißt, wir haben seinen bürgerlichen Namen aus den armen Verhältnissen und den Namen dieser Adelsfamilie ja. Linden, zu der er dann gehört.
0: Genau. Ähm, und wir haben ja jetzt schon, sage ich mal, 10 Minuten oder 15 Minuten über die Psychologisierung von Barry Lyndon gesprochen. Ja. Und ich glaube, Georg Seeslin oder Ferdinand Jung hat äh, gesagt, also es steht in, in dem Wikipedia-Artikel, ganz profan, ich äh, oute <lacht> mich. Äh, ähm, <lacht> da steht aber mit einer Fußnote zu der jeweiligen Literatur. Und da steht, glaube ich, drin, dass ähm, Barry Lyndon oder das, also, also wirklich die Figur Barry Lyndon äh, zu einem Medium, zu einem Symbol oder zu einem Vermittler hm. verkommt. Ja. Und damit, also, oh, also <lacht> damit tue ich mich wirklich schwer. Also ich äh, halte viel von äh, Georg Sesen, lese gerne seine äh, Rezensionen oder Bücher. Aber das hat mich so ein bisschen äh, ratlos zurückgelassen, dass Barry Lyndon gar nicht so dieses Individuum ist. Äh, ich finde schon, er ist ein Individuum. Er, er möchte sich aber eben in die richtigen Kreise einfach assimilieren und löst seine Individualität damit auf hm. und, oder versteckt seine Individualität. Hm. Ähm, aber dass er dann ein Medium ist, äh, was zwischen Arm und Reich irgendwie ähm, versucht, einen Spagat äh, äh, hinzubekommen. Ja, aber ich tue mich da äh, schwer. Also ich, vielleicht ist es mein Problem, dass ich Barry Lyndon einfach zu sehr als Menschen sehe, als, mhm. als eben Symbol als hm. Figur, hm. als äh, Charakter in, 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 in einem fiktiven Werk. Ja,
1: ähm, ja das, das würde ich auch gar nicht falsch sehen. Also ich finde er ist durchaus beides auch in diesem Film. Und das äh, ist ja dann im Gegensatz zu A Clockwork Orange beispielsweise, ne? Also wo die Figuren genau, meiner ja, Ansicht nach genau. äh, wo die Figuren meiner Ansicht nach eben rein als Symbole zu lesen sind. Genau, Und hier sehen wir eben. Wie gesagt, wirklich einem psychologisierten Menschen innerhalb dieser Verhältnisse. Hm. Und dahingehend ist er schon irgendwo ein Medium, ne, weil er aus diesen ärmeren Verhältnissen kommt hm. und in die Reichen, äh, äh, hm. in die Reicherung reinkommt und dann immer diese, dieses ärmliche dann doch immer oder dieses, dieses auch aggressive, dieses robuste, so dieses, hm. man könnte auch so ein bisschen so leicht rassistisch sagen, dieses irische, ne, ja. ne? irgendwie so hervorsticht irgendwie, hm. ne, und ähm, das. Äh, ja das ist auf jeden Fall sehr interessant dass sich das dann also es findet sich ja dann beispielsweise wenn er sein äh, wenn er dann während dieser äh, Zeremonie da sein seinen Stiefsohn angreift mhm. auf einmal ne was er dann zur Folge hat das, ja. dass auch keiner mehr mit ihm sprechen das möchte ist von der das dann so sage ich
0: mal so der große Absturz oder der der äh, Tropfen der das fast zum Überlaufen bringt ja ähm, als er da auf seinen Sohn oder also auf seinen Stiefsohn äh, Lord Bullington hm. äh, vor versammelter Mannschaft einschlägt. Ja. Äh, das, damit zerschlägt er dann, sage ich mal, sein Ansehen, was er sich bis dahin aufgebaut hatte, was aber trotzdem nicht gereicht hat, ja. um, äh, sage ich mal, einen Titel zu erringen ja. auf äh, illegalem Wege oder auf, auf ja, gekauftem Wege, hm. da er ja nicht aus adeligem Hause kam.
1: Das ist auch ganz interessant, wenn wir ähm, mal über den Begriff der Freiheit sprechen, ja, also das sind ja so Diskussionen, die wir auch heutzutage äh, durchaus haben, ne, ähm, dass im Prinzip finanzielle Freiheit im Prinzip Freiheit bedeutet, das mhm. ist ja so eine Art äh, Credo, was man oftmals denkt, ja, ich bin Millionär, dann kann ich mhm. mir alles leisten und so und dann bin ich frei. Und das ist ja gerade, wird es, gerade in diesem Film wird es ja in gewisser Weise ad absurdum geführt, ne? Er kommt ja aus, oder Barry kommt ja aus, äh, ich sag mal Barry, als wäre das sein Vorname. Ich sag, ich, ich, ich Ja, Ich ja. mach das jetzt weiter so, ist mir komplett egal. Könnt ihr euch danach in äh, Kommentaren beschweren. So, ähm, <lacht> der, ähm also Barry kommt ja aus armen Verhältnissen, er hat ja schon festgestellt eben, dass dieses Finanzielle eine sehr große Rolle spielt. Ne? Das war ja der Grund, warum er seine Cousine nicht bekommen hat. Jetzt ist er allerdings sehr, sehr reich, beziehungsweise seine Frau ist sehr, sehr reich. Ne? Mhm. Das ist ja ein wichtiger Punkt äh, im Film, dass er in gewisser Weise abhängig von ihr ist. Ähm, und trotzdem scheint gerade dieser Reichtum ihn in dieser höheren Gesellschaft ja zu verpflichten. Ja? Es wird ja immer gesagt, er will sich dann... Ähm, oder er wollte sich wieder neue Ländereien kaufen. Mhm, ja, es, ja Er stattet sich mit Luxusgegenständen aus. Es gibt dann eine Szene, in der er auch sich Gemälde anschaut. Ja? ja Also er wird dazu verleitet, mehr anzuhäufen, um eben einen gewissen Reichtum zu repräsentieren auch nach außen, ja damit die Leute überhaupt mit ihm sprechen. Und dann ist es ja lustigerweise, wenn diese etwas rüpelige, diese diese rüpelige Art in ihm hervorkommt, wenn er eben auf seinen Stiefsohn losgeht, dann wollen die Leute ja nicht mit ihm, mit ihm sprechen. Ja? Sobald sie also erkennen, dass er eigentlich nicht zu 100% da reingehört.
0: Ja, ja, genau. Ja. Würde ich äh, komplett unterstreichen. Äh, müsst du dazu noch was sagen? Gleich, aber mach erst mal. Ja, äh... <lacht> Das, ist nämlich, das bringt mich nämlich ähm, geradewegs zu meinem nächsten Punkt, der auch jetzt äh, vielleicht ziemlich kontrovers werden könnte. Ich habe leider äh, keinerlei Literatur oder Bestätigung gefunden, die jetzt mein Argument irgendwie unterfüttern könnten. Ähm, aber ich habe mich, wenn man diesen, diesen, diesen erzwungenen Karriereaufstieg ähm, so betrachtet mit äh, Knall und Fall, ähm, habe ich mich erinnert gefühlt an... Scarface oder There Will Be Blood mhm. auch wieder mhm. dieser Mensch aus eher ärmlicheren Verhältnissen, der alles dafür tut, der, ähm, der auch, sag ich mal, sich selbst verleugnet, um ähm, monetären Reichtum, um, 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 sag ich mal, so einen gewissen Status äh, zu erreichen, mhm. was dann aber wiederum scheitert, weil er es einfach nicht ist. Also mhm. diese Leugnung ähm, der eigenen Identität ähm, sage ich mal, zur Anpassung oder, oder zur Aneignung einer, ein, einer Scheinidentität oder, oder, oder mh, vielleicht zu einer Maske, die aber nicht wirklich zu einem gehört, hm. endet dann, wie in Barry Lyndon, wie in The Will Be Blood, wie in äh, Scarface, ähm, also von 1980 das Scarface. Ja, ja. Der, das äh, Remake von Brian De Genau. Von endet dann ja auch wieder in der großen Katastrophe. Während mhm. des Reichtums, während man so das Gefühl hat, man ist angekommen, da wären auf einmal wieder diese ganzen ähm, emotionalen Dinge oder diese ganzen äh, sentimentalen menschlichen Sachen wie Liebe, wie äh, die eigene Frau, der Stiefsohn, ähm, wie so diese Zwischenmenschlichkeit, das verkommt alles ähm, ja, zu nichts. Und dieser, dieser materielle Gedanke, dieses materielle Streben tritt in den Vordergrund. Man trinkt, man, äh, man gibt sich Genussmitteln hin, hm. man äh, lebt in Saus und Braus, man gibt Geld aus, man gibt unnötig Geld aus, man äh, verspricht anderen Leuten Geld, nur um, um sage ich mal, so ein, so ein kollektives Gefallen äh, künstlich zu erzeugen. Hm. Äh, und das hatte mich einfach an, an diese ganzen, sage ich mal, Mafia-Filme erinnert, die schon so einen Aufstieg und Fall äh, charakterisieren. Und insofern hm. könnte man ja vielleicht auch sagen, dass äh, ja, also gut, Scarface kam jetzt etwas später. Ja, wie ähm, ja, Blatt auch. Viel später, <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, Citizen Kane ist ja auch so ein bisschen Aufstiegs Ja, ja äh, durchaus. Ja. ja.
1: nee ich, also, ich könnte ihm durchaus was abgewinnen. Auf jeden ja, Fall. Also,
0: also gerade der... hat es mich dazu erinnert. Gerade dann dieser abrupte Abfall. Also, also, ja, also dieses schicksalhafte äh, Scheitern. Hm. Ähm, vielleicht auch dieses selbstverschuldete Scheitern. Das hat mich einfach an, 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 an diese ganzen äh, Film-Noir-Streifen äh, ja. erinnert. Ich
1: finde den Bezug zu derby be Blatt relativ interessant, weil wir ja da lustigerweise auch eine Vater-Sohn-Beziehung ja. im äh, Zentrum haben. Ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Äh, was ist denn das Schicksal des Sohnes? Weißt du das noch?
0: Oh, also ich, also der Sohn hat auf jeden Fall einen Unfall, äh, ja. als dann dieser eine Bohrturm in Flammen ja, aufgeht. Genau.
1: Ja. Aber ich glaube, der ne?
0: erholt sich da wieder und sitzt dann im Rollstuhl genau, oder so und so, wird ein es, Krüppel. Genau, mehr so. oder weniger. ja,
1: genau, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Bezug und äh, interessant, aber das trifft auch Scarface genauso zu, dass wir ja zu Beginn noch einen arbeitenden Menschen sehen, ne, der dann immer mehr Bedienstete ja. für sich arbeiten lässt. Ja, das ja. sehen wir in Barry Lyndon auch, du hast die Szene mit dem holzhacken angesprochen ja. und äh, gleichzeitig ist er dann auch äh, Diener von Herrn Balibari. Genau,
0: ähm, Laufbursche.
1: Genau, ja.
0: Auto so, von äh, Hauptmann Potsdorf. da genau, ist ja im wahrsten Sinne des Wortes Laufbuch. Genau, ja.
1: Ähm, gleichzeitig sehen wir dann in den späteren Einstellungen, in den späteren Szenen, wie er sich dann auch bedienen lässt. Ne? Es gibt da eine ganz, ganz okay. klare Szene, wenn äh, er sich rasiert und einer hält das kochende Wasser und der andere den Spiegel, ja. Ähm, was auch so ein bisschen symbolträchtig äh, dafür steht, auf jeden Fall, ja. Du wolltest was sagen.
0: Ja, die Szene in der Kutsche, das ist für mich auch so symbolisch für dieses. Ähm für diesen falschen Umgang mit äh, seiner neu gewonnenen, äh, 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 mit seinem neu gewonnenen Reichtum oder seiner neu gewonnenen äh, Ehre, ähm, wenn er mit seiner Frau, Lady Linden, in der mhm. Kutsche sitzt, er pafft so eine Pfeife ja. und sie sitzt äh, eingepackt in, in irgendwelchen äh, Pelzmänteln, äh, ähm, sitzt ganz desinteressiert, äh, neben ihn, beide schauen eigentlich in das, in das entgegengesetzte Fenster, er schaut also bei sich, äh, von ihm aus gesehen rechts, sind das recht aus dem rechten Fenster raus, wie aus dem linken hm. und beide wirken so distanziert und haben überhaupt nichts miteinander zu tun, haben sich nichts zu sagen, sind eigentlich frisch verheiratet, haben einen Sohn oder oder sind die da frisch verheiratet? Sie die sind da. Also sie ich zumindest glaube, zusammen. Ich glaube, sie sind da schon glaube, verheiratet. Ich glaube, direkt ja. nach. Die, die Szene davor ist, glaube ich, die Hochzeitszene. Ja, ich glaube auch. Genau. Ja. Und, und direkt nach der Hochzeit sieht man Einstellungen, wie beide aus verschiedenen Fenstern gucken, sich nichts zu sagen haben. Hm. Ähm, er puffend auf der Pfeife, äh, puffend mit der Pfeife seinen neuen Reichtum, sein, seinen neuen, äh, seine neuen Möglichkeiten vielleicht so schon gedanklich sich ausmalt. Hm. So, so mit so einem richtigen Siegerlächeln oder mit so einem süffisanten Grinsen. Hm. Und seine Frau sitzt schon irgendwie genervt, äh, vom Rauch genervt daneben, bittet hm. ihn irgendwie, hört mal auf, mit dem Rauchen. Und er pustet ihr das noch so äh, ziemlich frech und äh, so von oben herab hm. ins Gesicht, auch wenn sich dieser ganze Reichtum ja aus den äh, Rücklagen oder oder oder, ja. oder 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 sag ich mal aus dem äh, Geldschatz äh, Lady Lintons ähm, irgendwie säugt. Oder was dann ja auch über, was dann ja nach dem Tod oder beim Tod Lady Lintons ja auch wiederum nicht an Barry Linton gehen würde, sondern an den äh, Lord Buddhinkon. Nee, äh, sie, sie okay, sie wollte sich vergiften, aber wer genau, we, sich hat gestorben? Ähm, hatte ja dann die Mutter von Barry Linton äh, schon mal so klar herausgestellt, oh, wenn äh, eure Frau stirbt oder wenn deine Frau äh, so, stirbt, ja, Barry, ja. Ja. dann geht das ganze Vermögen äh, an, an Lord Bullington. Deswegen beschafft genau. äh, ja. er mal einen Titel.
1: Genau, den Lord-Titel. Genau. Ähm,
0: genau, aber hm. diese Szene zeigt einfach, also diese Kutschszene zeigt einfach diese Verblendung äh, des Reichtums, hm. äh, dieses Größenwahnsinns, hm. der halt auch in, in äh, der Weeby-Blood, Scarface, äh, Citizen Kane oder so auftritt. Das äh, ist auch lustigerweise ein Punkt, an dem es einen
1: gewissen Bruch in diesem Film zu geben scheint, denn ähm, es ist ja, es folgt ja, es folgen ja dann äh, eine Reihe von Sequenzen, in der wir uns eigentlich nicht mehr so richtig mit ihm identifizieren können. Ne? Ja. Er, ist ja dann, er schlägt ja dann seinen Sch Sohn und so, ne? mhm. also seinen Stiefsohn, und er ist dann eigentlich äh, sehr, sehr unsympathisch, könnte man vorsichtig stimmt, sagen. Ja. Ne? Und das Interessante daran ist, dass wir nicht nur einen Paradigmenwechsel dahingehend finden, was das was unsere Sympathien als Zuschauer angeht, sondern wir sehen auch Perspektivwechsel. Wir haben eigentlich den ganzen Film vorher, sind wir nur Barry gefolgt. Mhm. Es war ein sehr, sehr subjektiver Film eigentlich. Mhm. Eigentlich war er in fast jeder Szene zu sehen. Ne? Und dann richtet sich der Fokus auf einmal auf Lady Linden, auf seine Frau, mhm. die ihn dann beobachtet aus der Entfernung ja. oder, oder die dann auch mal allein mit irgendwelchen Dienerinnen oder so gezeigt wird. Ne? Es mhm. gibt diesen Shot, ähm, in der sie ähm, fast nicht bekleidet in der Badewanne liegt, mhm. ja und im, um sie herum die Dienerin, die ja auch Konkurrentin sind, ja. lustigerweise, ne im Endeffekt ja, dann für ne. sie, ne das wird ja auch ja, ganz klar so angesprochen. Ähm, aber der Film kommt ja dann eine gewisse Zeit wieder in ein gewisses Wohlgefallen rein, ja mhm. wenn Barry sich dann so fürsorglich um seinen Sohn kümmert, ne mit der mit dem mit der Geburt des Kindes genau. und dann bildet sich eigentlich auch so eine zusammengehörige Familie und es wirkt auf einmal so harmonisch auch zwischen den beiden wieder ne? und äh, Lady Linden setzt sich ja dann auch gegen ihren eigenen Sohn für ihren ja. Ehemann ein ja. und so ne? ja. ähm, und das ist interessant, dass da eben auch mit der Geburt des Kindes mit dieser Darstellung der Familie und mit dieser mit, diesem, mit dieser neu gebildeten Familie als Gruppe könnte mhm. man sagen, als so eine Art Mikrogesellschaft mhm. oder Mikrogemeinschaft ja. ähm, eigentlich auch wieder äh, ein Wechsel vonstatten geht. Und das ist ganz interessant, weil ähm, ich glaube, ich habe auch in der letzten Episode schon ein bisschen über Agnes Heller gesprochen und über dieses, ähm, äh, über dieses Spielen von Rollen. Und ich finde das, also je nachdem, in welchem gesellschaftlichen Kontext wir uns befinden, in welcher Gruppe wir uns befinden, desto mehr spielen wir andere Rollen und so. Ja, ne? ja. Wir versuchen immer uns irgendwie gewissen Gepflogenheiten anzupassen. Mhm. Und in dieser Hinsicht ist Barry linden glaube ich, auch in gewisser Art und Weise sehr, sehr passend. Mhm. Denn dieser Film behandelt aus meiner Sicht, wenn wir es auch Film übertragen, in gewisser Weise auch das Schauspielern als Tätigkeit. Mhm. Denn das ist eigentlich das, was diese Figuren die ganze Zeit über machen. Barry ist am Anfang in dieser äh, Dorfgemeinschaft, ist vielleicht noch so er selbst, aber um in diesem Rang da bestehen zu können, fängt er an zu schauspielern. Das äh, findet sich ganz, ganz klar, wenn er, ähm, mit äh, Balibari zusammenarbeitet dann. Ne? Er äh, bestellt ja dann seinem Vorgesetzten, diesen preußischen äh, Hauptmann, ähm, bestellt ja dann immer so falsche Informationen oder ja. Informationen, mit denen er nicht viel anfangen mhm. kann. Und er lügt, ja, er täuscht, mhm. richtig. Mhm. Ja? Ja. Und dann, wenn er eben in diesen Adelskreis gehört, fängt er auch auf einmal an, diese Gesten nachzuahmen. Ja, ne? genau. und diese, diese Sich für Mien. Kunst zu interessieren. Genau, ja, ja. Na, das, ähm, das beginnt dann auf einmal. Er fängt mhm. dann an zu Schauspielern und eventuell findet das bei ähm, bei Lady Linden auch statt, aber ja. mir scheint er auf einer unterbewussten Ebene. Mhm. Na? Man könnte auch sagen, dass Barry vielleicht seine Rolle so gut spielt, dass er sie überzeugen
0: kann, mhm. in gewisser Weise. Aber da ist ja wiederum Barry Linden vom Pech verfolgt. Also so, diese Ehe ist so langsam am Kippen, beide distanzieren sich so voneinander. Dann stößt dem Sohn was zu, hm. äh, fordert ja von beiden auf dem Sterbebett, dass sich beide nie wieder streiten, vertragen. Ja. Und dann kommt ja, ja auf einmal äh, Barry Lintons Mutter daher und meint, du brauchst jetzt einen Titel und jetzt gehen wir auf äh, große Titelsuche. Hm. Ähm, und da wird ja dieses ganze Vermögen dieser Familie Linden, äh, sage ich mal, verpulvert, hm. was ja dann auch wieder, ähm, sage ich mal, zu so einer kleinen Ehekrise führt. Lady Linden sitzt eigentlich nur noch am äh, Tisch, hm. nimmt die Schecks entgegen, unterschreibt irgendwelche ja. Schuldscheine oder irgendwelche Darlehen. Hm. Ähm, und da ja, hat dann eben Barry Lyndon halt auch wieder so ein bisschen Pech, was hm. er schon zu Anfang des zweiten Teils äh, gesagt wird. Wir zeigen euch oder, oder jetzt erzählt euch der Film äh, die Geschichte, wie Barry Lyndon äh, vom Pech verfolgt war irgendwie also, war hm. sinngemäß. Ja. Ähm, das ja. Ich, ich würde da ganz kurz mal
1: reingritschen, hm? weil ich äh, noch dazu was sagen möchte. Vielleicht, was mir eben noch eingefallen ist, dass ja diese diese Harmonie, von der ich eben gesprochen habe, dass die ja in einer Szene relativ klar auch herausgearbeitet wird. Nämlich in der Szene, wenn wir einen sehr, sehr großen Zeitsprung, ich glaube, von äh, sieben, acht Jahren oder so haben und auf einmal auf dem Geburtstag von seinem leiblichen Sohn sind. Da haben wir ja die komplette Harmonie mhm. im Endeffekt. ne Wir haben dieses mhm. Bild von Barry, mhm. Äh, äh, Lady Linton und dem äh, dem Stiefsohn von Barry sogar, der dann so an ihrer Hand hängt. Ja, da sitzt der, aber
0: so, schon so ein bisschen grießcremig. Ja,
1: er sitzt so grießcremig <lacht> da, ja. Aber rundherum ist eigentlich ja, alles stimmt, so so ja. fröhlich und so ne. Und es ist so dieses Herstellen von so einer scheinbaren Harmonie, ja. während wir vielleicht auch wissen, dass im Hintergrund irgendwo noch Konflikte, Kriege und so weiter toben. Ja, also dieses äh, dieses Erschaffen dieser harmonischen, idyllischen Illusion, genau die Illusion, dann, ja. die dann wiederum gebrochen wird. Hm. Das ist ein Motiv. Ähm, ich möchte jetzt ähm, Nee, eigentlich möchte ich dann möchte ich nicht auf irgendwas hinleiten, aber das ist ja lustigerweise ein Motiv, was wir in sehr, sehr vielen Horrorfilmen durchaus sehen können, hm? wie ich finde, sehr stilprägend in John Carpenter's Halloween, dass so eine herrliche Idylle ja. erzeugt wird und diese Idylle ja. dann gebrochen wird, in Nightmare on Amp Street zum Beispiel auch hm? eigentlich, ne,
2: hm?
1: und dahingehend finde ich es ganz interessant, dass Stanley Kubrick danach einen Horrorfilm gedreht hat. Dass er das Stimmt. vielleicht in einer gewissen Weise, ich meine, da wird diese Idylle nicht so 100% daraus gearbeitet, ja. weiß ich nicht. Können wir, vielleicht, können wir vielleicht irgendwann noch mal drüber Geredet reden. Irgendwann. irgendwann. Und ähm, Aber das ist ja, ich meine, muss man jetzt jetzt besprechen, ne? aber, aber in gewisser Weise ist das schon was, was in so einer gewissen Tradition des Horrorfilms schon irgendwie steht. Ne? Ja,
0: ja also, also man merkt auf jeden Fall, dass diese Gesellschaft, in der sich äh, Barry Lyndon gerade aufhält oder diese Gemeinschaft oder dieses dieses Gemeinschafts- oder Harmoniebild, dass das nicht äh, von Dauer sein wird oder äh, mhm. zumindestens, dass es da irgendwas marodes oder oder äh, irgendwas äh, ja faules gibt, was da so langsam vielleicht vor sich hinschwelt, mhm. äh, Barry ist Sieht dann ja auch sehr komisch geschminkt aus. Ja. Äh, er pudert sich dann ja auch mal weiß. Die Haare. Die, die Schönheitsflecken. Ja, auch. es wird alles einfach nur noch zu einer, zu einer Maskerade. Hm. Ähm, und ja, wird vielleicht auch immer so ein bisschen abstruser und zeigt dann vielleicht auch so diesen langsamen ähm, Verfall, dieses etwas morbide. Ja. Ähm, aber, so eine Leiche, ne? Ja, ja. Ja, ja, so weiß. weiß äh, genau, äh, äh, so komischen... Äh, Orangetönen oder Rottönen im Gesicht, so ganz also furchtbar geschminkt. Hm. Ähm, sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Also genau, man sieht, ja. irgendwas äh, muss hm. da doch sein, auch wenn das erstmal so ein schönes oder eine schöne Aufnahme ist zu dem Geburtstag seines genau. Sohnes. Es, ähm, ja? es ist eigentlich im wahrsten
1: Sinne des Wortes wirklich eine Maskerade, die hm. sich in diesem Adel findet. Ne? Ja. Und das ist ganz interessant, dass wir eigentlich, oder ich, ich kenne das auch, persönlich aus meinem privaten mhm. Leben, wenn ich in irgendeinem Restaurant bin, was vielleicht ein bisschen feiner ist, mhm. nicht, dass ich oft in feine Restaurants <lacht> gehe oder so, ne? äh, dass ich mich da auch irgendwie in gewisser Weise anders verhalte, ne, irgendwie so ein bisschen ja. vorsichtiger beim Essen bin mhm. und so. ne. Und dass wir eigentlich permanent diese Rollen spielen. Ein Film, kleine Filmempfehlung, aber das wird im letzten Jahr wahrscheinlich jeder mitbekommen haben. Ein Film, der das meiner Meinung nach sehr explizit rausarbeitet, ist eben Parasite ne? von Bong Joon-ho. Ja. Äh, da sieht man ja auch, wie diese Menschen aus ärmlichen Verhältnissen sich dann plötzlich so diesen Gestus annehmen, mhm. so dass sie mit den ähm, mit, mit ihren Vorgesetzten auf einer gewissen Ebene kommunizieren könnten, so wie sie das zu Beginn des Films eigentlich nicht konnten. Ne? Da wären sie auf Ablehnung gestoßen. Und diese Form der Maskerade findet sich hier, glaube ich, auch
0: ganz, ganz klar in Barry Lyndon. Ja. Genau, also ähm, dazu muss man ja aber auch sagen, dass Barry Lyndon diese Fähigkeiten besitzt, sowas, äh, sage ich mal, glaubhaft zu verkörpern. Ja, das ähm, klar, das ja. wird, glaube ich, auch bei diesem Kartenspielabend, ähm, als Chevalier Balibari das <lacht> ah, ja. erste Mal mit diesem Prinz von ja, ja, ja sonst ich weiß, mit ich diesem will. sehr, sehr markanten, kantigen Gesicht ja. äh, spielt. Hm. Da wird ja schon gesagt, dass äh, Barry Linton also jetzt so eine Rolle eingenommen hat als Diener, hm. der aber so äh, unter vorgehaltener Hand so ein bisschen den Chevalier beim Kartenspielen hilft und hm. so ein bisschen als Adjutant hm. äh, zur Seite steht.
1: Auch mit diesen Kommunikationsmitteln, ne? ja. die ausgemacht wurden. <lacht> genau. lustigerweise, ja
0: Das zeigt ja schon so, 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 so diese Gerissenheit und diese Anpassungsfähigkeit von Barry Lyndon, hm. ähm, die dann aber oder dessen Charakter oder dessen, sag ich mal so, angefressene oder, oder, oder mh, dessen ja, Verrohung kann man es auch nicht nennen, aber dessen ähm, 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 anerzogene gesellschaftliche Attitüde ähm, in dieser einentscheidenden, sechsminütigen Szene auf einmal äh, komplett verpufft. Also da sieht man dann bei dem Duell mit Lord Bullington, als sich äh, beide gegenüberstehen, da ist dann überhaupt nichts mehr zu sehen von dem, äh, entschlossenen von dem von dem ja opportunistischen und von dem ähm, sage ich mal äh, ja für den Reichtum alles Tunden oder mhm. für die Ehre alles tunten äh, Barry Linton sondern mhm. da äh, also diese Szene kann man natürlich in viele Ecken deuten aber man könnte es vielleicht so als ergeben sehen. Er bricht zusammen unter dieser Maskerade. Das Sein Sohn ist gestorben. Die Frau wollte sich umbringen. <lacht> äh, komm, Lord Bullington, mir ist jetzt alles scheißegal. leb dein Leben. Äh, ich gehöre hier nicht her. Ich merke es. Ich äh, schieße jetzt statt auf dich auf den Boden. Ja, das ist hoch... <lacht> Das ist mega lustig, dass du die Szene jetzt
1: ansprichst, weil ich wollte eigentlich gerade genau zu dieser Szene hinleiten. <lacht> also, um das mal so ein bisschen zu erklären. Ne? Also, jetzt nicht äh, die Szene zu erklären, weil die bietet viele Deutungsmöglichkeiten. hast ja. auf jeden Fall recht. Ja. Aber um das mal zu erklären, es gibt ja dann dieses finale Duell zwischen äh, ihm und äh, seinem Stiefsohn. Zwischen Barry und seinem Stiefsohn. <lacht> zwischen Barry Linton und seinem Stiefsohn. Und ähm, es ist ja dann so, dass der, ähm, dass der Stiefsohn aus Versehen auf den Boden schießt. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich eine interessante Szene. Also ich habe in der Literatur ein bisschen was dazu gefunden und habe ähm, gelesen oder die These gelesen, dass wir in diesem Moment eigentlich das einzige Mal sehen, in dem Barry tatsächlich eine aktive Entscheidung im Film trifft, für sich selbst, in der er tatsächlich die Wahl hat. Also wir haben zu Beginn, wird er im Prinzip geleitet von seinen Gefühlen, mhm. ja, und er wird sozusagen äh, geleitet von dieser Frau in einer gewissen Weise. Ja. Ihre Ablehnung führt dazu, dass er sich noch mehr anstrengt, ne? dass er, diesen, er sich diesem äh, Mann noch mehr entgegenstellen möchte. Ähm, und dann wird er eigentlich von einem von einer Station zur anderen mehr oder weniger geleitet, ja, ja. und ähm, er ist so ein bisschen so passiv, ja. Mhm. Und in diesem Moment, wenn sein Stiefsohn aufs so auf den Boden schießt, dann hat er eigentlich die Wahl: erschieße ich ihn jetzt oder schieße ich auf den Boden? Und ähm, ja, das stimmt. ich äh, möchte aber, ich, ich weiß, du hast es gerade so ein bisschen schon äh, angedeutet, aber ich möchte, dass du mir das nochmal erklärst. Weil ich wollte dir äh, die Frage
0: stellen, warum schießt Barry eigentlich auf den Boden in dieser Situation? Also, du meinst ja
1: wegen dem toten Sohn. Ja, und also, wegen also ich
0: glaube, es kommen da jetzt viele Sachen zusammen. Er hat sein Möglichstes getan. Ähm, hm. in diese Riege äh, der Titelträger, irgendwelche aristokratischen Titel aufzusteigen hm. ähm, hat eigentlich seine komplette Familie in den Sand gesetzt hat das Vermögen in den Sand gesetzt äh, Lady Linden hatte einen Mordversuch äh, unternommen hm. der scheiterte und seitdem sie halt einfach nur schwer krank war ähm, und dann eben mit dieser ja, Krankheit zu schaffen hatte ähm, und dieses Kartenhaus, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, fiel so allmählich zusammen hm. und ähm, man konnte auch Barry Lyndon in diesem Duell keinerlei Angst ansehen. Ja. Also es war schon ein relativ trauriges, aber dennoch entschlossenes Gesicht, ähm, das jetzt nicht noch bereit ist, den Stiefsohn seiner Frau zu töten. Hm. Er hat schon so viel Unheil angerichtet in diese Familie, hat das wahrscheinlich äh, geflissentlich hingenommen, hat das... Äh, ähm, ja hat es eingesehen, dass es vielleicht äh, einfach nicht machbar ist und dass Lord Bullington ähm, jetzt einfach mal an der Reihe ist, weil er jetzt schon genug, er, er konnte vielleicht seinen Plänen nicht mehr nachkommen mhm. ähm, und dachte sich einfach so, äh, Junge, bevor ich dir jetzt noch das Leben versau, versau lieber meins, es ist schon versaut. Mhm. Ähm, ich erschieß dich jetzt nicht. Natürlich hätte er ihn mhm. erschossen, hätte er vielleicht noch so diesen... Diesen, diesen letzten Haken gehabt, um vielleicht doch noch irgendwie äh, in, in, in so einer Marder-Taktik ähm, vielleicht doch noch mal wieder so nach oben zu kommen. Hm. Aber äh, ja, macht er nicht. Aber da gibt es natürlich jetzt wieder äh, ja. tausende Deutungen, die man da anstellen könnte. Aber ich, aber ich glaube, in dem Moment, das war so die Moment der Einsicht, der Erhellung, ähm, dass auch ein Mensch, der als Heißsporn anfing, und als, als, ähm, sag ich mal so, als fettgefressener, versoffener und, 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 und nichts Nutz endete, ähm, dass er dann trotzdem nochmal in Ermangelung seiner, seiner Lage, ähm, sich selbst nochmal so reflektieren konnte mm. in dem Moment, in dem er nochmal ja hätte seinem Tod gegenüberstehen können. Ja, Im Prinzip kann, kann man ja auch Lord Bullington, der wirklich hässlich ist, der äh, für mich so eine Mischung, also Klaus Kinski und Pennywise, habe ich es glaube ich in einem Skript genannt, okay. ähm, der wirklich so ähm, dann vielleicht auch als ja, Symbol des Todes stehen kann, der Sendenmann, ähm, der es dann in der Hand hat. Ja. Äh, Lord äh, äh, Barry Linton sagt: Mir ist es egal, was mit mir passiert. Äh, ich werde keinen mehr töten, äh, bevor ich aus diesem, äh, so, solange ich nicht aus diesem äh, Leben scheide. Hm. Ähm, hier, äh, Lord Bullington, nimm mein Leben in die Hand. Du hast die Wahl. Entweder lass mich leben, hm. äh, mach mich zum Krüppel oder ja. töte mich.
1: Es, äh, es gibt, also ich finde das plausibel auf jeden Fall, was du sagst. Es gibt auch äh, durchaus noch andere Deutungsmöglichkeiten, dass hm. er vielleicht. Ähm, auch von ihm erwartet, dass er auf den Boden schießt, dass es im Prinzip so eine Art ja, Frieden schließen gibt. Ja, ne? ja äh, darauf deuten ja. auch die weißen Tauben, die mhm, dann im Hintergrund immer fliegen und so. Ich habe aber noch eine andere These, ähm, die eventuell darauf hindeuten könnte. Ich habe ja währenddessen auch so ein bisschen anklingen lassen, dass ich auch denke, dass das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft in diesem Film sehr, sehr stark behandelt wird. Auch durch das äh, Aufrufen des Themas der Schauspielerei mhm. durchaus, ne? Und die Vorgeschichte zu diesem Duell und das Verhältnis zwischen den beiden finde ich ganz interessant. Ich möchte das gar nicht mal so im Detail bearbeiten, weil wir nicht mal so viel Zeit haben, aber so einen kleinen Abriss zumindest geben, dass wir ja Ballington auch erst in diesen jungen Jahren als einen Heißsporn in gewisser Weise kennen. Also nicht Heißsporn, aber als einen Rebell, der sich dem nicht so ganz fügen möchte, der sich vor allem dem Vater nicht fügen möchte, der ja immer wieder geschlagen wird und so. Ne? Ja, ähm, ja. Und Barry verfällt ja dann in diese große Depression dadurch, dass sein Kind stirbt. Und dieses Kind stirbt ja passenderweise durch einen Reitunfall, durch ein Pferd, was Barry ihm selbst gekauft hat. Also durch diesen Reichtum in gewisser Weise auch. ja?
0: Und mehr oder weniger durch seine Hand.
1: Genau. Durch, ja, Im Prinzip ja, genau. Und das finde ich einen interessanten Punkt. Denn den Erwachsenen, ähm, den Erwachsenen Stiefsohn, Bullington, ich vergesse immer, ich will immer Ballingham sagen, <lacht> den Erwachsenen Ballingham der ist meiner Ansicht nach, wenn man sich das so ansieht, auch auf dem Weg, dieses Individuelle aus sich herauszutreiben und sich mehr in diese Gesellschaft einzufügen. Ich finde, das erkennt man allein an der Tatsache schon, dass er ihn zum Duell herausfordert. Weil diese Duelle im Verlauf des Films, genauso wie die Kartenspiele, mhm. immer eine gewisse Zugehörigkeit zu irgendwas symbolisiert haben für mich. Also diese Duelle sind ja fast wie irgendwelche Riten gewesen, mhm. ja, die man dann aufführt. Ja. Ne? Und wo man auch sagt, okay, ich gehöre zu dieser Gesellschaft, so machen wir das hier, ja. Mhm. Es ist in gewisser Weise so ein Ritus. Ja. Und das zeigt, und äh, die, dieses dadurch, dass er Ballington eben auch als diesen rebellischen Menschen kennt, der eben auch zu jemandem geworden ist, der diese Gestik, diese Praktik mhm. wieder aufruft, dass es dieses komplett freie Individuum wiederum nicht geben kann. Und das ist eventuell was, woran er scheitert. Ich glaube, das ist ein Grund durchaus, warum Barry auf den Boden schießt. Und in gewisser Weise den Ausgang offen lassen möchte. Das mhm. heißt, er erkennt in diesem Moment, dass auch er selbst mhm. niemals zu einem freien Individuum werden kann. Und es ist egal, ob er jetzt stirbt oder ob Ballington stirbt. Und deswegen überlässt er ihm die Wahl. Es ist im Endeffekt egal, aber vielleicht hat er noch so eine Resthoffnung, dass mhm. Ballington eben diesen Weg nicht geht und dass, dass er es verweigert.
0: Okay. also Ist eine
1: These. Dass er ihn
0: nicht erschießt, <lacht> genau. um ihn dann im Nachgang zu begnadigen und vielleicht weiter mit durchzufüttern oder um zu sagen, okay, wir sind jetzt ehrenvoll auseinandergegangen, gebe bitte deinen Weg und tschüss.
1: Eventuell. Ist, okay. beides, ist beides eine Möglichkeit. Aber ich glaube, selbst wenn Barry erschossen oder, oder richtig getötet ja. werden würde, ne? er ja. wird ja dann nur ins Bein geschossen, ja. ich glaube, selbst dann wäre es ihm fast egal. Hm. Wobei... Die nächste, äh, tatsächlich so die nächste Szene wiederum dagegen spricht, weil er ja total traurig darüber ist, dass er sein Bein verliert, ne? Also das er sagt ich, ja dann, ja. oh Gott, ich will okay, auch nicht ja. mein Bein verlieren, ne? Also das würde wieder dagegen sprechen. Aber ich finde, es ist kein Stimmt. eindeutiger Gegenbeweis, weil das natürlich auch eine Affekthandlung sein kann und er dann wirklich wieder so den Wert des Lebens irgendwie ja. so wieder erkennt, ja. ne? Was er vorher in dieser, in diesem ganz, in dieser ganz zentrierten Depression vielleicht nicht gemacht mhm. hat. Das wäre noch eine These, wenn man es auf dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft vielleicht ummünzen könnte. Ja. Dann, ne? Eventuell.
0: Das könnte auf jeden Fall zusammenpassen. Äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ich überlege nur gerade äh, oder versuche das gerade weiter zu spinnen, ähm, ob Barry Lind oder ob Barry linden seinen Tod in. Oder seinen Tod in Kauf genommen hätte. Ich, also ich versuche gerade drüber nachzudenken, wie du schon sagtest, so dieser letzte Ankerhaken, äh, ich erschieße jetzt ähm, Lord Ballingham, Bullingham? Ballington. Ballington,
1: Wie <lacht> kannst du diesen Namen dir nicht merken? <lacht> um Gottes Willen, Lukas. <lacht> Bist du denn äh, überhaupt nicht vorbereitet?
0: <lacht> Ballington, ich hab's ja, ja. <lacht> Übrigens gespielt von äh, Leon Vitali. Auf, ah ja. Äh, hm.
1: Der Erwachsene, ja,
0: genau. Ähm, ja. Genau. Ja, äh, genau was sie sich davon erwartet hat. Also natürlich gibt es da viele Deutungshypothesen, gerade zu der Szene kann man äh, im Internet, es gibt natürlich nicht viel, wie ja. wir uns schon am Anfang gesagt hatten. Aber ähm, es stürzt sich dann natürlich viel auf dieses auf diese wirklich sechsminütige, sehr symbolische äh, Szene. Wo, wo, wo,
1: wo, wobei ich mal ganz kurz einhaken möchte. Das ist interessant ähm, mit äh, es gibt nicht viel. Ich finde schon, dass es relativ viel gibt. Ach so. Ich habe schon das Gefühl, dass dieser Film in einer gewissen Filmliebhaber Community schon sehr, sehr hoch angesehen ist. Allerdings eher jetzt so im öffentlichen Diskurs nicht. Also wenn man jetzt über äh, jemanden auf der Straße irgendwie sagt, Stanley Kubrick, da fällt ihm, fällt ihm dieser Film nicht unbedingt zuerst das ein, würde ich sagen. Ja. Vielleicht eher Shining oder Clockwork Orange. Ja. Aber ich finde unter Film Gibt es ja schon relativ viel, ja. auch an YouTube Essays und so ein Kram und Texten finde. Ich. Ach so, okay. durchaus. Ja, da ja.
0: habe ich also auf YouTube hatte ich nicht geschaut, ich habe nur mein Internet geschaut, ob es da irgendwelche äh, Kritiken gibt aus irgendwelchen Zeitungen. Hm. Die gibt es schon ein bisschen was äh, von der Zeit, aber glaube ich halt von 1976 oder so. Ja, also ja, die klar, sind dann klar, wirklich so, halt schon äh, wirklich ja, steinalt. Damals so zur zeitgenössische aber, Kritik. Genau. Ja, aber so ja. aus dem aktuellen Filmdiskurs ist der Film äh, eigentlich draußen. Hm. Ähm, es wurde vielleicht nicht alles über den Film erzählt, er mhm. wurde vielleicht ein bisschen vergessen. Hm. Ähm, aber das war nur so ein kleiner ich ja, das nicht, ja. genau. Nee, ich, ich hatte das äh, nur äh, gerade, also ich würde da deine These dahingehend äh, zu dem Duell auf jeden Fall bestätigen. Ich habe gerade nur danach gesucht, ähm, was es noch für Theorien hätte geben können. Aber ich glaube, wir haben jetzt da schon alle, alle abgedeckt. Als welches Symbol diese Szene... Äh, Hätte stehen können. Auf jeden Fall sehr symbolträchtig. Hm. Äh, da muss man sich vielleicht auch so ein bisschen in Ikonografie auskennen. Ähm,
1: ja, absolut.
0: Also, also, es ist ja auch, es sieht ja, es ist ja irgendwie Stroh auf dem Boden, hm. aber trotzdem so diese sakralen Elemente und, ja. und, und, und so Kreuzförmige dieses, Fenster. Dieses Schiffdach.
1: Genau, ja. Äh, und Stroh
0: wirklich. und Kirche verbindet halt immer irgendwie mit Jesus und ja, ja, und ja, im ja, Stall. Ja, absolut, und, ja, boah, ja. Na ja, da wird es dann halt immer so.
1: Vielleicht ist damit auch die Geburt eines ja. neuen Menschen, eines neuen individuellen, reinen Menschen gemeint. sein, ja. Na? Aber das wäre, ich finde, dafür gibt es nicht genug Indizien, weil wir haben ja. auch keine Frauenfigur in der Szene.
0: Aber das es ist stimmt, eventuell, ja. naja. Hm. Und ja, enten, äh, der Film endet dann natürlich, sage ich mal, in so einem kleinen Krankenhaus mit Barry Lyndon äh, ja. und, und seiner Mutter in so einem kleinen Gehöft in einem Dachgeschoss. Hm. Ähm, er wird dann natürlich mit so einer kleinen Rente abgespeist. Ähm, und ist wieder
1: abhängig von der und, Frau, von der Unterschrift der Frau, genau, ganz wichtig. Ja. Wie, wie er eigentlich den ganzen Film über den Weg von Frauenfiguren abhängig ist.
0: Aber was ich da dann nochmal ein bisschen indifferent fand, ist, ja wobei, ähm, dass die Frau beim Unterschreiben dieses, dieses Schecks oder beim Unterschreiben dieser Rente, dass irgendwie 500 äh, blub, blub, ähm, an Barry Lyndon jährlich gezahlt werden. Ja. Ähm, dass sie dann noch mal kurz in, in so einem Tagtraum verfällt und noch mal so kurz ja. einen ganz melancholischen gläsernen Blick mhm. drauf bekommt. Ja. Ähm, also muss ja scheint ja dann auch durch sie, also sie hat viel durchgemacht, genauso wie Berlinden genauso wie alle äh, Anwesenden der Familie, aber trotzdem schien da noch so etwas Sehnsucht durch, dass es da doch irgendein menschliches Moment gab hm. äh, in dieser Beziehung, die ja vordergründig nur eine Maskerade war, um jetzt, sag ich mal, ja. äh, irgendwas nach außen zu verkörpern, was man eigentlich gar nicht war. Aber so dieses Echte, dieses dieses ja, Nackte ähm, kam nochmal äh, in diesem letzten Blick äh, von Lady Linden raus, die ja dann doch noch irgendwelche Gefühle oder zumindest innerhalb dieses Traums, dieses Tagtraums, dieses, dieses Innehaltens äh, beim Unterschreiben dieses Schecks hm. ähm, nochmal so ein bisschen gehegt hatte, was nochmal so aufflammte, weil ja sie auch im Prinzip... Äh, nun eine gebrochene Frau ist, hm. Kind verloren, Mann ja. verloren, schwer krank. Absolut. Äh, ja. Und wird eigentlich nur noch geschröpft. Und ihr Sohn, Lord Bullington, ähm, und ich glaube, der Pastor, der Reverend, ja. ähm, saßen daneben ja. wieder mit einem Stapel Schecks und sie verkommt eigentlich trotzdem noch, äh, wiederum ist zwar am Leben, lebt nicht gut, äh, ist aber trotzdem wieder so diese mail unterschreiben, unterschreiben, hm. unterschreiben. Und man könnte das Gefühl haben, dass Lord Bullington zwar... Äh, Barry Linton stürzen wollte, weil er meinte, äh, er ist nicht der Vater, er ist irgendwie ein, ein Hochkömmling, der hier nicht hergehört. Hm. Aber das, aber in der Szene wirkt es, so, als ob Lord Bullington auch nicht besser ist. Absolut, äh, genau. Als ja. ob er, das, genau. Als ob dieses ja. Rad wieder von vorne losgeht, genau. ja. dass die Frau, das Reichtum, das, äh, das Macht, dass dieses, dieses Nach-Außen-Publizieren genau. wieder im Vordergrund steht und wiederum nur äh, Geld, Ansehen und Macht, äh, genau. die das, drei das, Säulen sind.
1: Das, das war ja meine These, die sich in dieser Duellszene ja. kommentiert. Ne? Hm. Also auf jeden Fall, das würde ich auch so sehen. Ja. Ähm, man kann das natürlich auch noch psychoanalytisch deuten. Ne? Der Kampf äh, des Sohnes gegen den Vater hm. um die Gunst der Mutter und so weiter. Ach so. Ähm, ja. in interessant dabei ist, weil ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber ich würde, ja. ich würde es jetzt auch langsam dabei belassen, wenn du nichts anderes mehr hättest. Also ich
0: hätte nichts mehr. Ich äh, denke mal, den, das war jetzt auch nochmal ein guter Punkt, auf ja. jeden Fall auf das Duell einzugehen und vielleicht ja. auf diese letzte Szene mit Lady Linton.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall gemerkt, man kann unendlich über ja. diesen Film sprechen. Wir haben ganz, ganz viele Aspekte, bei einem drei ist auch beim dreistelligen Film sehr schwer, ausgelassen. Wir sind zum Beispiel gar nicht auf Lieschen eingegangen, die ich auch eine Stimmt. sehr, sehr interessante Figur finde. Ja. Aber Stimmt. Aber Ach, man, aber ja. ich glaube, Barry Lyndon ist ein Film, du kannst nur den Rahmen komplett sprengen. Es ist wirklich hochkomplex, mm. hochinteressant mm. und einfach äh, ein wunderschöner Film. Ich das muss stimmt. wirklich, ich muss auch wirklich sagen, nach dem Gucken, einer meiner Lieblingsfilme von Stanley Kubrick. muss also Ich ganz Ich
0: werde sagen. den mir auch gerne nochmal anschauen, zumal der äh, äh, Score ja kein eigens für ähm, 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 Barry Lyndon in äh, komponierter äh, äh, Score ist, sondern so eine Kompilation, so, eine, so, ein, so ein Album, was da immer wieder abgespielt wird aus verschiedenen klassischen ja. ähm, äh, Stücken hm. äh, von weiß nicht Bach, Schubert, Händel oder irgend sowas, ähm, die wirklich dort sehr sich sehr sehr eindrucksvoll in die Zeit, weil sie da auch genau reinpassen, einfügen und auch also ich habe das jetzt eigentlich die letzten Tage, ja, saß ich in der Bibliothek an meiner Masterarbeit und <lacht> habe nebenbei äh, diese Stücke gehört, was mir ein sehr, sehr wohlig warmes Gefühl gegeben hat, bei dem ich mich sehr, sehr gut konzentrieren konnte. Das nochmal ah, vielleicht so als kleine Notiz am Rande, falls man äh, mal emsig irgendwie an, an, an der Masterarbeit arbeitet, genau. <lacht> ja. einfach mal den, äh, oder die äh, Musikstücke äh, Barry Lintons hören ja. und dann geht das wie von selbst ja. Also, wenn du nichts absolut
1: Wichtiges noch hättest, was du noch besprechen möchtest, dann könnten wir es hierbei fürs Erste belassen?
0: Äh, ich würde einfach sagen, dass ich mich auf die nächste Folge schon mal freue. Wir auf jeden Fall. Wir wollen schon sagen, wollen noch nicht sagen, um welchen Film es gehen wird. Es steht eigentlich schon fest. Eigentlich steht es. Ne, wir können es eigentlich auch sagen, oder? Dann können wir's äh, also wir es sagen. Also,
1: wir können zumindest, äh, ich bereite das mal für dich vor, damit du den Titel okay. dann nennen kannst. Ähm, wir können <lacht> auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir in der nächsten Folge weiterhin bei Stanley Kubrick bleiben werden. Wir werden, ich glaube, das haben wir auch schon öfters gesagt, wir werden nicht absolut jeden Film von ihm besprechen, ja. aber so zwei, drei Folgen vielleicht, je nach Laune, bleiben wir auf jeden Fall noch dran. Also mhm. ich würde sagen, mindestens zwei noch. Ob wir einen dritten noch nachschieben, werden wir dann sehen. Gucken wir mal. Ähm, ja. Und die anderen kann man dann währenddessen vielleicht auch, wenn es thematisch irgendwie passt, besprechen. Genau. Auf jeden Fall ist der Titel des Filmes, den wir in der nächsten Folge besprechen
0: werden, auch in dieser Episode bereits gefallen, Lukas. Wir werden uns nämlich mit äh, Stanley Kubricks einzigem Horrorfilm beschäftigen, The Shining aus dem Jahr 1980, also fünf Jahre später äh, als Barry Lyndon. Ähm, ja, das wird der nächste Titel unserer neuen Folge sein, unserer neuen,
1: neuen Folge. Genau, ähm, das wird die nächste Folge, The Shining. Ein Film, zu dem es ja interessanterweise im letzten Jahr ein Sequel gab. Das ne? stimmt, ja. Ähm, was leider nicht ganz so gut weggekommen ist wie ähm, Stanley Kubricks ähm, Horrorfilm. Ähm, ich persönlich habe ihn nicht gesehen. Ich kann ich da relativ viel sagen. auch nicht viel gesehen. gesehen sagen. Noch nicht, nee. ähm, Ich habe nur den Trailer gesehen und persönlich relativ wenig Lust gehabt, äh, da Geld für auszugeben. Vielleicht mm. werde ich es irgendwann noch mal nachholen bei irgendeinem mm. Streaming-Dienst oder so. Mm. Ähm, aber hat mich jetzt nicht so gepackt. Aber Ge genau
0: deswegen beschäftigen wir uns ja mit dem Original.
1: Genau, wir beschäftigen uns mit Sandy Kubricks Shining. Das wird eine ganz, ganz fantastische Episode. Ja. Ähm, wir verabschieden uns bis daher, sagen Tschüss und wünschen euch viel Spaß beim Sichten, beim selber Sichten von Barry
2: Linden.
0: Genau, viel Spaß. Auf Wiedersehen.